1: La luciérnaga
2: 30 años
3: Gabriel de las Casas es Caracol Radio
4: Bien, muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga 30 años, el pasado 2 de marzo este programa cumplió 30 años desde que un apagón llevó a cambiar la radio en las tardes en Colombia un programa especial que comenzaba a las 5 de la tarde y terminaba, terminaba a las 10 de la noche, en el que había información, humor, concursos eh, música y muchas actividades para acompañar a todas las familias de Colombia que necesitaban estar en el apagón un apagón que se dio precisamente en el gobierno del expresidente César Gaviria que hoy el verdadero el real nos acompaña en el estudio presidente Gaviria muy buenas tardes y qué hacía usted hace 30 años señor
5: pues lo que pasó es que una tarde se fue acabando y resulta que no vino luz no había luz Ajá. Nadie sabía por qué Yo tampoco sabía por qué Porque a mí no me contaron Pero y suministro de, de minas de, de... No, 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 esos personajes Todos se escondieron <risa> Todos se echaron a perder y, Pero qué malo que no haya luz ¿Qué se pasaría en este país? Y efectivamente no había luz Yo
4: creo que es una de las decisiones más difíciles Que tiene que afrontar un gobierno Que se le apague un país
5: Pues sí, se apagó el país y, y la verdad es que nosotros tan mal acostumbrados como estábamos porque nosotros no, no entendemos el tema de los cambios de hora ni nada eso es una cosa que en, 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 los, en los países de las zonas templadas ocurre todos los años y todo el tiempo pero entre nosotros era un drama terrible
4: eh, Usted tiene, eh, yo creo que, pues, no sé si sea un honor pero que se llame la hora Gaviria a un cambio de horario de un presidente es
5: grande Laura Gaviria, eh, lo, lo más simpático de todo era que cuando yo salía, porque yo salía de Bogotá, salía bastante para no tener que resistir la ciudad en medio de la, del temperamento en que estaba la gente aquí, eh, eh, los, los chicos lo que me gritaban gritaba no es devuélvernos la luz, si no devuélvanos la hora ah,
2: sí señor, <risa> una
5: hora
4: que estaba, que estaba ahí presidente Gaviria, ya seguiremos hablando del tema pero saludamos a nuestro expresidente Gaviria de la Lucierna presidente Gaviria, ¿cómo está usted?
6: Eh, eh, buenas tardes, Gabriel, un abrazo para ti y para todos los oyentes de la Lucierna hasta ahora eh,
4: no ha pasado de moda usted, sigue no, muy si vigente decimos, los titulares políticos están con usted, claro, presidente claro, es que es
6: que Programas como la Luciérnaga siempre estén eh, eh, dándole a uno esa importancia, pues eso es importante, porque gracias a a mí es que ustedes tienen trabajo, Gabriel. Sí, sí señor, Entonces, sí. Yo vengo es a reclamar las regalías, Gabriel, de estos eso, 30 eso. años. ¿no? El, ¿no? Chequecito, el chequecito, el chequecito. Ah, claro, usted
5: vino años. por las por la regalías. 30 años y visitándolos. Claro. 30
2: claro. años. Ay, que me regalo.
5: tiene que tocar a sí. mí
4: 30 años de viernes, No, pero ahorita ¿no? Que le damos un whiskycito y tortica, presidente. Uy,
6: no, no, eso ya eso me lo dan en el pacto histórico. Eso me lo dan en el pacto histórico. Bueno, pues, aprovechando ya, ya eso... Gabriel, le voy a decir una de las cosas. A gracias ver, a mí... Sí. Usted se pudo operar la nariz, Gabriel. No, no, usted, pero claro que sí. sí. Gracias a mí, Alexandra, se pudo pensionar también. No, no, ¿verdad? no, ya todavía no se ha pensionado. No, pues, gracias a mí, Risa Loca puede mantener los seis chinos que tiene. Gabriel. Claro,
4: ¿sí? si no, no tuviéramos si luciérnaga. No, no claro, exactamente, mi querido Gabriel. Para entrar Entonces, en la actualidad y saludar también a nuestros periodistas antes de seguir con el expresidente Gaviria, eh, mm -hmm. doctor Petro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Eh, muy buenas tardes, mi querido Gabriel de las Casas
7: Mafio, periodista de sí. la cadena. ¿En Caracol? serio usted,
4: usted se sentó con el expresidente eh, Gaviria a ofrecerle la vicepresidencia a eh, María Paz? Sí. ¿Y un ministerio sí. a Simón?
7: Efectivamente, mi querido Gabriel, este sí está más enterado que la negra candela. No, pero... <risa> claro que sí me senté con el expresidente Gaviria para para recordar esos tiempos del año 90. 90. Te un
4: whiskycito, galletitas o solo el claro, quesito. No, eso fue
7: whisky, vinito caliente, galletitas. <risa> vinito caliente, sí. Vinito caravana, vinito cariñoso. Ah, eso, las ¿verdad? galletas caravana, claro. Exactamente, sí. mi querido Y le ofrecí la vicepresidencia ah, a María Paz, que ha crecido mucho, ¿no? cuando?
4: Presidente, ¿qué dijo María Paz cuando se enteró que le habían ofrecido una vicepresidencia?
7: Bueno, yo creo que. No, 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 el presidente
4: de verdad, aquí ah, estoy hablando. no No, no está hablando del próximo.
5: Diga,
7: el próximo
4: y ¿Qué dijo María Paz el doctor María, Gavir. Paz. Paz,
5: Paz, Habla, Paz, César, Paz César. Habla César. ¿Qué hago? Y le dije, nada. ¿Qué vas a hacer? <risa> ¿Qué vas a decir? Nada. No hay nada para decir. No hay nada que decir. Uno, re, uno rectifica o dice cosas cuando las cosas eh, eh, son unas medias verdades, por cuando, cuando no, pues no, no tiene nada que rectificar.
4: Todo el mundo llamando a María Paz a ver si iba a aceptar la vicepresidencia. Bueno, María Alejandra Villamizar, muy buenas tardes. Ella
6: la acepta.
8: Muy buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes para todos los oyentes. Señor presidente, bienvenido.
9: Muchas gracias.
8: <risa> Me lo pusieron
4: aquí al lado.
9: Le tocó estar entre los dos expresidentes. Sí.
8: Estaba pensando ahora que lo escuchaba eh, en esas decisiones de gobierno, por supuesto, pero además... En los cambios que seguramente eh, trajo para el país ese proceso, no solamente el cambio de la hora, ¿no? Para los jóvenes, nosotros íbamos a la universidad aún de noche, tomábamos los buses porque, claro, la clase de 7 había que salir a, a clase de 6 es decir, había que salir a las cuatro y media o cinco y media en nuestro antiguo horario. Eh, ¿Pero qué trajo de cambios a, a Colombia, digamos, a su gobierno? ¿Qué le impuso, en términos de talante, haber liderado un, un proceso tan fuerte como el de un apagón en medio de, de diferentes circunstancias políticas de gran calado que usted estaba administrando? Habla tú.
5: <risa> no, la, 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 la lucierna que realmente prestó un servicio extraordinario porque la gente realmente no tenía nada que hacer. No podía salir de su casa, no había cines, los edificios no, no había almacenes, los, claro. almac los edificios no tenían planta, si no es por la luciana, que no sé la gente que hubiera hecho, yo, yo creo que se hubieran tirado por los balcones o alguna cosa así, ustedes lograron entretener a la gente de una manera impresionante y, y yo no recuerdo que se hablara sino de la Luciérnaga, del de, de racionamiento casi no se hablaba, se si hablaba era de la Luciérnaga, sí.
8: Pero en términos políticos y de política energética, por ejemplo, el país, ¿cómo reflexionó, cómo se tomaron las decisiones al, después de, de este apagón?
5: No, des, después del apagón, pues al año siguiente llovió, pero eh, el verdadero problema fue que las empresas grandes de energía, de Bogotá, de Medellín, de Cali, todos los meses nos cobraban en las facturas unas, unas térmicas que tenían guardadas y que se iban a usar el día que, que no lloviera, y resulta que no existían las térmicas. Entonces, en gran medida el razonamiento fue fruto de eso, de que, de que, de que las empresas grandes resolvieron decir sí todo el tiempo y pasaban las cuenticas y todo, Ajá. y resulta que no existían las tales térmicas. Bueno,
4: bueno. Don, don Melquisedec Torres, muy buenas tardes y bienvenido a este especial de La Lucierna Luciérnaga, 30 años, Melqui.
10: Gabriel, muy buenas tardes, gracias y muy, muy eh, complacido de hacer parte de este equipo y de saludar, por supuesto, a nuestros millones de oyentes en estos 30 años. Presidente César Gaviria, eh, por supuesto, no podemos pasar por alto la actualidad que está viviendo usted, que ha vuelto a ser protagonista del escenario eh, preelectoral a la presidencia. La pregunta concreta es... ¿Para qué se está reuniendo Gaviria? ¿Para buscar eh, burocracia para el Partido Liberal? ¿Para buscar burocracia para César Gaviria? ¿O está negociando el futuro del país?
2: <risa> no, no, no. Siguiente no, no. pregunta. Que responda a sí, los
5: responde Ninguna de esas. No, yo, yo siempre dije, oye, pero ¿por qué no dejan que, que Petro hable, que conteste unas preguntitas, pero es que no lo dejan? todo el mundo le grita y lo insulta, y, y, y todo el mundo dice que hay que atajarlo, y yo digo, pero es que eso no es una manera inteligente de hacer política, es como una gravilla, porque no lo dejan siquiera contestar, y yo no estoy de acuerdo con, con, con todos aquellos colombianos, que no, tampoco son poquitos, que dicen, no, 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 atájenlo, atájenlo, no lo van a dejar llegar, digo, pues eso no es una manera civilizada ni razonable de hacer política, y entonces yo dije no, yo sí me voy a reunir con Petro y le voy a decir que, que conmigo sí vamos a poder hablar y discutir. Y resulta pues, que me la tomaron en serio. Entonces, todos los días me llamaban, oiga, ¿qué hubo pues, de nuestra reunión? Y decía, pero yo qué voy a hacer, qué será lo que le voy a decir yo a Petro. Yo no tengo mucho que decirle, pues porque yo tampoco puedo decidir mucho sin que pasen las elecciones. Eh, eh, pero él seguía, seguía llamando de allá y, y, y hasta que un día dije, bueno, pues se llegó la hora de, de ponerle la cara a Petro, eh, yo espero salir vivo de esa reunión.
10: ¿Y le contestó alguna pregunta de fondo? Que usted dice, hay muchas preguntas. No, pues él tenía, él tenía un,
5: pues obviamente teníamos una visión un poquito distinta de lo que estaba pasando. Yo le dije, pues mira, yo no sé, yo te veo como bien, parece que fueras a ganar. Eh, por lo menos en Senado y nosotros nos sentimos bien en cámara y todo, pero habrá que esperar a que los resultados para que podamos conversar de alguna cosa porque por ahora no hay mucho como de qué hablar.
4: Bueno, pues, presidente, dimos un viaje de 30 años de 1992 del apagón que da pie a que se prenda la luciérnaga, que iluminemos el país. Mil gracias por acompañarnos, presidente Gaviria, y su mensaje
5: final a todos los oyentes de la luciérnaga. No, pues, muy, muy, muchas gracias por, por, por este rato Pues la, la verdad, divertido, porque lo, el, la otra parte del tiempo ha sido como aburrida. <ríe> aquí Aquí mejoraron un poquito la vida. Bueno, me mejoraron un poquito seguimos. la vida. Presidente
4: Gaviria, gracias por acompañarnos. Gracias
6: a ustedes. Si y vamos a seguir aquí. Después le pago pues las regalías. Los
2: <ríe> eso, eso. Vine sí, por el chequecito sí, cheque... de lo
5: que me toca por 30 años. Camina el La Luciérnaga, 30 años.
4: Bien, sigue nuestra luciérnaga en Caracol Radio, uno de los hombres que ha hecho grande la luciérnaga. Todos los que han pasado por este programa, por supuesto, lo han hecho. Pero hay un espacio especial para Guillermo Díaz Salamanca. Guillo, un placer de tenerte aquí esta tarde, celebrar los 30 años contigo.
12: Gabriel, un abrazo cordial, un saludo muy especial para usted, para los compañeros todos, absolutamente todos los de ayer, los de hoy, los de mañana. ¿Cuántas cosas nos han pasado en estos 30 años, Gabriel? La primera pregunta... Hemos sido capaces de soportar siete presidentes, calculen.
4: Sí.
1: Mucho cuero duro los de sí. los oyentes. Y ¿sí, los no? de los presidentes también,
4: también, de lado y lado. Pero venga, Guillo, para, para ir aquí en orden, hace 30 años, un 2 de marzo, ¿usted qué estaba haciendo?
12: El 2 de marzo, eh, creo que a esta hora más o menos estaba muy nervioso porque iba a arrancar el apagón. Entonces uno no sabía si buscar la linterna, el radio, la vela, eh, la, 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 la máquina a gas o gasolina, la lámpara a gas o gasolina, o estar pendiente de qué. Pero había muchas cosas porque el país estaba lleno de información sobre lo que venía del apagón. Y en Caracol estábamos muy preocupados por la lanzada al aire del programa que comenzó, curiosamente, con Darío Arizmendi. Esa primera semana fue Darío el Conductor.
4: Sí, señor. En eh, 30 años usted ha traído muchos personajes a la luciérnaga. Pero Guillo, yo no sé si está en mood en este momento de hacer, en, en, eh, con ganas de hacer, pero definitivamente el mecánico de la luciérnaga de aquellos años era, era lo que todo el mundo esperaba. Esperaban que fuera, si mal no recuerdo, era sobre las 6.30 de la tarde que llegaba el mecánico todos los días.
12: Sí, llegaba sobre las 6.30. Hola,
4: Gabrielito, ¿qué ha habido? ¿Qué hubo,
12: señor? ¿Cómo va todo?
13: Oiga, ¿pero qué? ¿Todo el mundo envejeciendo y ustedes que siguen
4: sardinos? Ahí, la la y todo. Las operaciones, usted sabe, eso toca retocarse.
2: Ah, no, esos días hay unos médicos
4: los derracos.
2: Unos
13: médicos los de derracos. Oiga, pero póngale cuidado que... No, esa camellada, tan verdad que en el taller, porque vienen todos, en estos días vinieron las, las hermanas de los Charos, no, Viene mucho ah. plan.
4: Ajá. Sí. Es la mayor. Sí.
13: Eh, el otro día vino fue Espi, que es como menorcita.
4: Ah, el, sí, es, doña Espi, es, es, sí, de los Charos, sí, señor, sí. De, de los Charos. Oígame, Carlos. aquí venía. Señora, señora, la escuché. Eh, su
1: ¿No mente. sus hijos ya crecieron? Más da Patricia el Renault Fernando. <risa> <risa> sí,
13: <claro. risa> No, eso ya, uy, no Uno está preso. El otro sí, claro. No, no los, los chinos bien, no, pero qué gente. Eso les ha ido bacanísimo. Uno se graduó, ¿se acuerda? ¿Es en la escuela Che Guevara? Claro. Sí, sí
4: claro, sí. ¿En la escuela, papá? Sí, la, no claro. la nocturna Che Guevara, sí,
13: señor. Y esa era la escuela donde los chinos estudiaban. No, esos salieron, ya van para presidente.
1: Donde sigan así, van a ser presidentes. Sí. Bueno, van ¿y pa siguen pidiendo boleticas para partidos?
13: Señora, boletica, yo pedí en esos días para el partido de mi Dios, pero es que como ya no está el doctor de vez que era el que me daba boleticas para el fútbol, Ajá. ¿no es cierto? Entonces le, le queda uno más barraco y por ejemplo Platanote, ese ya como que ya como que no está ¿Existe?
1: Pero ya, Guille, aquí está el mecánico tengo, Gabriel ¿Él tengo, le ayuda? Pídale
13: boletas a él elito, señor no, pero Platanote todavía tengo un dolor en la nuca en
2: caso, ¿Lo tumbó, ¿No <risa> ¿Eh? No
4: Guillo, recordábamos en ese momento las voces que se nos fueron, desde Edgar Artunduaga, eh, Juan Harvey Caicedo, Jaime Olayaterán, dentro de... Dentro Antonio de Antonio José Caballero de los José periodistas. José Caballero, de los periodistas, Camilo Durán Casas, en fin, eh, también eh, so, son esos momentos que uno termina recordando, era, sí. era lo, lo bonito de compartir con ellos, lo gracioso que era compartir con ellos y lo profesionales que eran todos.
12: Y lo curioso, lo curioso, Gabriel, es que de esa luciérnaga y de los compañeros que menciona y Alexandra, eh, se han ido varios, pero usted mire la lista de expresidentes. Gaviria está, eh, Pastrana está, Samper está, Uribe sigue, Santos sigue. Hola, esa gente
13: cómo hará?
4: No
12: sé, y la frase es, es que los buenos somos más. Y fíjense que se han ido los buenos hombre. hace poco me encontré en un sitio de Bogotá el expresidente Gaviria pero esto es de la vida real, me lo encontré sí. y venía como con un grupo como, creo yo que eran sus escoltas seguramente, entonces me vio y me dijo, Uy,
14: usted me tiene que pagar regalías,
13: lleva 20 <risa> años mamándome gallo.
12: <risa> <risa>
1: y, yo, y no, yo voy a contar aquí una anécdota que no me había atrevido a contar, pero con Guillito. Lo hago, el presidente samper nos invita precisamente en un cumpleaños, yo creo Ajá. que Gabo estaba, nos invita a sus sí, claro ejecutivos, sí. y entonces eh, eh, todos pues, diciéndole, no, presidente, ¿usted qué pide acá? Entonces, que el arroz mandarín. Entonces todos pedimos arroz mandarín, y yo te acuerdas lo que contestó el presidente, se le acerca un mesero, y el presidente le dice al mesero al el presidente Samper, eh, presidente. ¿Quieres salsa teriyaki? Dice ¿Sí? no porque estoy de ya aquí hasta aquí.
4: <risa> Melquisedec tenía una pregunta para Guillermo Díaz Salamanca.
10: Hola Guillermo, complacido de saludarlo y que nos eh, eh, esté aquí haciendo esta nostalgia de, de ese gran trabajo que usted hizo. Pero un momento simbólico de la luciérnaga fue aquel eh, eh, asunto complicado con el eh, presidente Andrés Pastrana y la salida de mi paisano Edgar Artunduaga Sánchez del programa, la renuncia de Hernán Peláez, y usted queda a cargo del programa esos días en que se produce esa crisis. Dos preguntas al respecto. Una, ¿cómo asumió eh, ese momento tan eh, complejo? Y segundo, eh, ¿en sus su, uh, imitaciones tuvo alguna vez alguna dificultad grande con algún personaje que no le gustase lo que usted hacía respecto de él? Eh, en
12: el que sirve un saludo, un saludo muy especial, Mire, eh, dos cosas, la primera, obviamente a la gente normalmente le, le, le simpatizan las uh, las imitaciones o las parodias que se hacen, sí. tal vez quien se molestó curiosamente más al comienzo fue don Alberto Piedraíta, quien también se nos fue, uh -huh. el padrino. Eh, recuerdo que él no, no simpatizaba mucho con el tema, pero algún día le dice Karen la cuenta que era un homenaje que se le hacía, por supuesto que sí. Y después terminamos siendo muy, muy, muy buenos amigos. Don Alberto me acompañó muchas veces Eventos. a hacer presentaciones en sí. varias ciudades del país. Y en el episodio del, del presidente Pastrana, en el que salen Edgar y Hernán Peláez, pues fue una, una noche dramática, por supuesto, porque las reuniones en Caracol duraron hasta más pasada la medianoche decidiendo qué se sí hacía. Y una de las cosas que iba a pasar era que salía yo con Hernán y con Edgar de hecho, se lo manifesté a ellos y a, a Ricardo Alarcón, que era el presidente en su momento, pero llegamos a un acuerdo que me mantuviera en el programa, porque de lo contrario lo que iba a pasar era una fractura muy grande y el resto de compañeros decidimos pues continuar con la luciérnaga y a partir del día siguiente de la salida de Hernán y de Edgar comenzamos a hacer el conteo regresivo, que era más mortificante que cualquier tipo de crítica. Uh -huh. El conteo regresivo era le quedan tantos días a este gobierno, tantos uh -huh. días a Pantrana. Lo bonito de todo esto y lo bonito de lo que nos dejó el apagón, por lo menos en lo personal, pues la, la fortuna de haber por, podido participar del éxito del, del programa, pero para la radio maravilloso que hubiera pasado, porque la gente volvió a recuperar en, en parte ese amor y esa fantasía por, por estar del lado de la radio, que sigue estando vigente aunque salgan todas las tecnologías, la radio sigue sonando.
4: Bueno, pues bueno. Eh, Guillo, su mensaje final para los oyentes de la Luciérnaga en estos 30 años.
12: Pues querido Gabriel, simplemente darle las gracias a usted, a los compañeros, tantos recuerdos que hay por allí, un saludo para todos y particularmente para los oyentes. Y gracias por abrirme este espacio y permitirme comunicarme con la gente del programa en el que durante algunos años tuve la oportunidad de compartir
15: Grandes personajes por aquí han desfilado todos con su estilo bastante han cautivado el doctor Peláez. El gran director, sarcástico, simpático y todo un gran señor Con su gran muertoteca, brindaba serenata Y bailaba teniendo bien jodida una pata También Gustavo Gómez, nos brindó la certeza De saber que le cabe el país en la cabeza Con Gabriel Patastruecas, que no camina mal Rica no es hacer digital por hacer digital el gran Pascual Gaviria muy bien nos informaba es un gran periodista que siempre habla sin trabas No digo nada, no me consta, pero ay ¿eh, María Don Edgar Artunduaga, buen tomador de pelo Con su saquito a cuadros se ríe ya en el cielo Loquillo su talento bastante demostró Es un hijo brillante que el programa parió También Guillermo Díaz con mil voces a que habló Y ya son cinco mil porque las multiplicó El famoso chaparro con su intensidad y alerta saludando alcaldes en cantidad ¡Ay! Alexandra Montoya reina en la imitación diario rejuvenece sin lograr su pensión querida risa loca encandrado hijos en cantidad y por cualquier bobada y de incapacidad eso me dijeron los de gestión humana pues. Pa' polilla casarse, mil veces es sencillo, va a protagonizar el señor de los anillos, don Gediondo excelente, señor y comediante, que el número recuerda siempre del restaurante. También los marinillos, el grupo salpicón y revolcón apuesto, y su son con toda nuestra audiencia ya no somos extraños somos una familia que cumplió 30
2: años la luciérnaga 30 años
4: la celebración de los 30 años de la luciérnaga hoy los acompañamos en el regreso a casa la luciérnaga se convirtió en una y época triste de nuestro país en la voz que llegaba a los secuestrados. Era eh, siempre que liberaban un secuestrado, siempre que teníamos noticias de los secuestrados, pues nos contaban que era el programa que los acompañaba. Era ese momento en que se volvían unos secuestrados y secuestradores para oír La Luciérnaga. Y en una época de La Luciérnaga, Ingrid Betancourt, Hoy, candidata a la presidencia de la República, estaba secuestrada. Ingrid, muy buenas tardes. Qué placer tenerla en estos 30 años de La Luciérnaga.
16: Hola, Gabriel. Para mí un placer. No te imaginas cuánto, porque La Luciérnaga sí que significó en mi vida. Después hablamos de eso. Bueno,
4: 1992. ¿Qué estaba haciendo Ingrid Betancourt cuando comenzaba La Luciérnaga, cuando los apagones?
16: Estaba subiendo las escaleras de ocho pisos donde queda mi apartamento, a pie, con mi hijo chiquito en brazos. Y corriendo para poderlo seguir ustedes
4: eh, <risa> en la radio. Ingrid, hace poquito usted eh, reveló su edad, comentó sobre su edad, o sea, ¿cuántos años tenía? Tenía 30. 30, 30. comentaste tenía que tenías 30. 60 años. Pues, sí, tengo eh, 60 hoy, sí. Exactamente. Pues el personaje de Ingrid de Tancur nos ha acompañado muchísimo en La Luciérnaga, de la mano de Alexandra Montoya, y suena así.
1: Hola, Gabriel. Felicitaciones en estos 30 <risa> años de La Luciérnaga. Increíble. Es como si el tiempo no hubiera pasado. Hace tres décadas yo estaba en campaña y qué paradoja, hoy estoy en campaña. Los pueblos están condenados a repetir su historia. La verdad, yo que tanto critico las maquinarias, ustedes sí que son una buena maquinaria, pero de hacer humor, información y opinión. De regalo, en estos 30 años les voy a dar una exclusiva, algo inédito. Estábamos en las selvas de Colombia Ay, no, otra vez no. y de pronto... No, eso, Nos hicieron poner... ¿No, es, no Ingrid, les había contado esto? Esto, o sea, no, esto ya lo es contó edito, Ingrid lo que, aquí. Sí, fue una operación perfecta.
4: perfecta. Sí, gracias. Ingrid Betancur, Alexandra Montoya, quien ha llevado tu voz, además ha sido cercana a tu familia, a doña Yolanda Pulesio, eh, a sí. ti, ha sido ese, esa compañía también en esos momentos de secuestro.
16: Sí, así es. Imagínate que la mamá de Alexandra fue como parte de mi familia, eh, siempre estuvimos muy, muy, muy próximas De hecho, eh, la mamá que trabajó conmigo en algún momento Somos súper, súper amigas Y quiero decirte que cuando yo estaba secuestrada eh, La voz de, de Alexandra sí que me ayudó Y debo decirles que nosotros todos Es decir, eh, en esos campamentos eh, Cuando llegaban las 6 de la tarde Todo el mundo eh, sintonizaba la luciérnaga Y eso era como tener eh, en estéreo porque todos oíamos el ruido de los demás radios que se hacían eco y, y era el único momento del día en que podíamos reírnos y sentir que estábamos conectados con Colombia. Eso es lo que te quería
4: decir. Y eso era eso? y eso era muy importante para nosotros en esos momentos, no solamente con, con, con ustedes, con el grupo que estaba secuestrado allí, sino con todos los secuestrados en Colombia. Era ese momento sí. en que los dejaban poner el radio, en que los mismos guerrilleros eh, hacían unas antenas con algunos cables sobre unos árboles para lograr sintonizar la emisora. Eh, emisora y yo creo que era, sí. que era un momento de paz, tanto para secuestradores como para secuestrados, Ingrid.
16: Sí, y era, esas antenas las hacían con bombril. Con eh, que iban, que iban eh, desatando y, y ese larguero del bombril era lo que uno mandaba eh, amarrado a unas pilas o a unas piedras para que, hacer como, como un eh, bumerán pa, para poder que se enredaran alto, lo más alto posible en la, en, la, en la copa de los árboles y eso era lo que eh, daba una buena señal. Ahora, obviamente, pues uno hacía todo ese tejemaneje solamente si le anunciaban a uno que el campamento iba a durar dos o tres días, porque cuando Ajá, era de un día a otro no había tiempo.
4: Bueno, pues Ingrid, hemos querido pasar este momento con usted, con los personajes que han sido parte de La Luciérnaga, parte de la historia de nuestro país, y mil gracias por acompañarnos en estos 30 años de La Luciérnaga de Caracol Radio.
16: Gracias a ustedes por 30 años de dulzura, de amor, de felicidad, de risa. Gracias a ustedes por habernos dado tanto como ventanas de ilusión y de esperanza durante tantos años.
4: La
2: luciérnaga, 30 años.
4: 30 años de la luciérnaga. ¿Y qué estará pasando en la cocina? No, más bien en la cuchina de Gedeondini Paparotti.
17: ¡Livió! ¡Chao, chao! chao
4: prego chao, caro! Presto, ¿Cómo va cómo está Gedeondini?
17: ¡Presto, dinerini! ¡Hola, Gabrielini! Hola Gediondini,
4: ¿cómo vas? ¿Cómo estás?
17: Felice cumpleaños. Ah, tanti grazie, tanti grazie Tanti grazie, Les parlo su chef Gediondini, paparotini. Hola, Melchesi de Cini. Hola, señor Gediondini. Homos si Dios de la Genovini. <risa> <risa> yo soy nato, yo soy nacido en la vela Génova. En Génova, quien dio, Gabrielato. Ah, Génova, quien dio. Querido Gabrielato, hoy te tengo noticias no muy buenas de mi orto.
4: ¿Qué le pasó en el huerto?
17: Resulta que ahora me le quieren enterrar un poste en la mitad del huerto. ¿Del huerto? Sí, me, me han pedido que lo arrendara para las celebraciones de los 30 años y la lucierna. Pues
4: arrendar el huerto es una... puede ser una buena salida.
17: Sí, un, pero imagínate, es un poste de 30 metros. ¿Tú te imaginas con yo 30 metros de poste en el horto?
4: Bueno, pues en el huerto. Eh, a, a avanti con el, eh, con el, eh, con y el primer plato. Receta. Primo piato.
17: Como querían iluminarlo, por eso me iban a sembrar un poste en la mitad. Ahora sí, saludos a Sandra Veteranata. Ella es la parola mayor de la cocina italiana. La
4: palabra mayor
17: de la cocina italiana. Su parola es la que manda la parada. ¿Mi capiche.
1: Pero claro que yo capiche, mucho. Primero hoy cocinaremos. Un uh, risotto al estilo de los 30 años de la luciérnaga, o sea que un bocato de cardinale y tiene que ser un risotto porque este programa sí que le ha producido risotada a los oyentes.
17: Y yo soy italiano, no chileno, y aquí no te da ni a la sopa. Le agregamos tantos condimentos porque este programa sí que le da sabor a las tardes de los colombianos, Alessandrata. ¿Qué más le gusta? ¿Le clavo o la canela?
1: Esta noche prefiero clavo. Y muy que le amo, muy, que le amo mucho, porque vamos a mezclar todo ese ingrediente. Servimos a todos los oyentes un exquisito risotto y el estilo de los 30 años de la Luciérnaga. Y brindamos una copa de vino por muchos años más. Ay,
17: oh, salud. Primero hay que quitarle el corcho. Salud a Alessandra Descorche
1: usted, que es tan berraco.
17: Salud a Alessandra veteranata y después miramos qué hacemos con la botella. Y le recuerdo, le Cuento que sigue sí, agotada la pizza del orto de Gabrielato. Es una pizza del orto con lechuga Molto. y con tomate. Del huerto. Hongos, casi que de, tiene hongos. Sí, tiene hongos Molto en el orto. Hongo. En el huerto, <risa> en el huerto <risa> tenemos Champiñón, unos champiñones, y
4: seta. una seta, sí. sí, sí una sí. seta,
17: sí. te imaginas ese hongo de Gabriel oh. así todo grande. Y hasta aquí la cochinata de Gediondini. Es una seccionata hecha sin estrés. 314-288-8888.
4: Muchas gracias. Tante gracias. Chao, caros. Volvamos con los hitos que ha tenido esta Luciérnaga en estos 30 años. los periodistas que han pasado por nuestros micrófonos. Uno de ellos es Gustavo Álvarez gardiazábal Sí, el escritor. Sí, cóndores no entierran todos los días. Gustavo, con las buenas tardes, Gardiazabal, con las buenas tardes. ¿Qué hacía usted un 2 de marzo hace 30 años?
18: Pues estaba de alcalde de mi pueblo. Ah. Y como tal, me tocó aguantarme el corte de la luz e inventarme fórmulas para entretener a la gente
0: With Lucky Land
16: Slots, you can get lucky just about anywhere
2: Dearly beloved, we are gathered here today
12: to... Has anyone seen the bride and groom?
6: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
19: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky
0: that's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com. No 18+. No
18: tuve la dignidad de pelar de inventarme la luciérnaga, pero sí por lo menos de hacer alguna parranda que era lo con lo cual se calmaba el cisco y el hambre.
4: Guardias ¿qué hacía usted en las horas de apagón que tenía en su pueblo? ¿Cómo funcionó eso allá?
18: No, el apagón era muy estricto y obviamente en la medida en que el tiempo avanzaba se logró hacer, porque Tuluá tiene compañía de electricidad, es decir, tenía eh, luz propia, no era de la red establecida totalmente. Entonces, Pero eso no cubría sino un porcentaje de la ciudad. Entonces se turnaba ese privilegio de tener energía por fragmentos y en los que quedaban a oscuras pues se inventaba algo para que la gente se entretuviera, y hasta que llegó la luciérnaga.
4: ¿A usted que le gusta buscar y señalar, por supuesto, culpables de quién fue la culpa del apagón? ¿Sí fue del niño?
18: No, fue una cosa que se llama el descuido, desidia, porque les pasa lo mismo que les pasa ahora. En la semana pasada, el señor Biden, viejito chuchumeco, que <risa> está de presidente de los Estados Unidos, sí. resolvió advertirnos a todos que el señor Putin iba a invadir Ucrania y que lo iba a invadir por el sur y que iba, iba a ser el pretexto inventado las zonas que estaban en guerra nadie le creyó nadie le creyó al país nos dijeron tenemos un déficit de energía las reservas de las represas están muy poquitas no se han hecho hidroeléctricas no nadie creyó hasta que de pronto les dio es que por traer unas barcazas y fue el, el acabose bueno. pues en las barcazas no hubo electricidad
4: Gardis, ¿en qué año entra usted a la Luciérnaga? No,
18: yo que me voy a acordar eso, pregúntese al más viejo que el chaparro.
4: <risa> Había una historia de usted en la Luciérnaga que no sé si fue cierta o no, que una vez usted en Medellín le iba a regalar una camioneta Risa Loca, ¿cierto Risa
21: Loca? No, no, como que es cierto, patrón, no, 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 no. Sí, no, pero eso no es así. No. Que le regaló una no, camioneta no, 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 que usted no.
4: tuvo allá en, en Medellín, eso pasó pero algo. Yo
18: no, sí pasó. <risa> Lo que pasa es que los rines le resultaron malos.
4: Ah, pero eso era... No, a o sea, sí, eso es mentira. Eso ¿sí no es usted? que hizo no, para que no, le regalaran una camioneta?
21: No, no, voy a contar la historia como fue. A ver. Yo caí vilmente engañado en la trampa de eh, Gabriel de las Casas y de García Zaval. ¿Por qué? Porque estábamos en la inauguración del Mundial Sub-20, que iba a ser en Barranquilla. Sí. Y pues yo viajé con, con Gabriel. ¿sí? Y sí. en el viaje yo fui contándole a él... No, oh, patrón, me, eh, me voy a comprar una camioneta La camioneta es naranjada Le conté absolutamente todo Todo, 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 se lo conté A los días, García estuvo en Medellín ¿Cierto? Y sí. empezó Gabriel Espera era, vale, cuidado, risa loca Va a terminar estrenando carro porque García Sábal va a Medellín García le fue a pagar la camioneta que le no, iba a regalar ¡Ah! Sí señor, usted ya la había escogido. Sí.
4: Cierto, sí, sí. Pero
21: cómo que sí, García Sá? Gabriel no
18: está mintiendo. Gabriel no está mintiendo. Pero cuente por qué le ha resultado malo los rines.
21: ¿Por qué? ¿Ah? Diga por qué.
18: Eso era un intercambio. Y él no fue capaz de poner el
2: intercambio.
4: Eso todavía la, la historia lo tiene que contar. Gardis, ¿qué, hace, qué, ¿qué ha significado para usted antes de estar, después de, de estar en la luciérnaga, en el tiempo que estuvo la luciérnaga para usted, para, para los que lo rodean, para la gente de Tulúa?
18: Como diría la más enamorada de mis oyentes, me marcó la vida. Y con eso quedé para siempre. A donde vaya siempre hay alguna referencia a la luciérnaga y una referencia a Peláez. Claro,
4: somos los dos más viejitos. Bueno, Gardis, pues siempre habrá una referencia de Gardiazabal, de Gustavo Álvarez Gardiazábal, en La Luciérnaga de Caracol. Y por eso queríamos compartir estos 30 años. Un abrazo, Gardis. La
2: Luciérnaga, 30 años.
4: La Lucierna de 30 años. Uno de los personajes más antiguos que tenemos en el programa, en esta mesa de trabajo, es Alexandra Montoya. Alexa, bienvenida a nuestro especial de La Lucierna de 30 años. ¿En qué año fue que entró al programa?
1: 1995, hace 27 años.
4: Hace 27 años. En abril. Eh, uno puede preguntar: ¿Cuántos años tenía hace 30 años?
1: Sí, sí, eso está en YouTube y todo. Sí. Eh, tenía 24 años. 24
4: años. No, no. ¿24? 64.
1: No, 14, perdón.
4: <risa> <risa> bueno, Alexandra Montoya ha tenido eh, voces también icónicas que, que no han crecido a lo largo del tiempo. Y digo que no han crecido porque una de ellas es un personaje que a mí me encanta. Particularmente me encanta en las dos épocas que he estado en La Lucierna y es. Hola, nena, ¿cómo estás?
20: Hola, Gabri. Estoy... ¿Cómo? Mira, ¿Cómo? Lo me, mi compadre un vestido y lo sí. me mi ensuciado.
4: Mira, qué lindo tu vestido y, hoy. ¿Y sabes
20: por qué lo hizo ensuciado? ¿Por qué? Porque no han repartido nada.
4: No, pero ahorita van a repartir la comidita y una tortica. Bueno, me gusta y, la y unas, torta. Y unas cositas. Óyeme. ¿Y se
20: le puede meter el dedo hacia la
4: torta? No, pues para eso tenemos unos eh, tenedorcitos plásticos para que te comas la tortita sin meterle el dedo y sin ensuciarte las manitos. Es
20: que mi, siempre los ponques de los cumpleaños de otros. Mi sí. Me gusta hacer eso le metes el dedo ah,
4: ah. para probar la crema o sea en el en el eh, Ponqué de cumpleaños de ahorita a mediodía esos dedos que estaban marcados
20: sí pero mira lo mismo si sí el vestido porque yo me metí el dedo me lo chupé a la boca y volví y le metí el dedo al ponqué y yo yo no tengo covid
4: pero no, pero no se trata de eso. Uno pone, María Alejandra, ¿qué le pasó?
15: ¿Qué, qué? Nada, nada, ustedes usted siguen, siguen. No
8: uno piensa. No, no, sí, es uno... que ya, ya, ya aquí uno aprende a pensar de, Ma... otra, de otra manera. De otra, man de otra
4: manera. De otra manera. Bueno. Nena. A la
8: niña, por supuesto, no se le puede Claro,
4: decir nada, nena, niña. qué linda la colita que tienes hoy sí, aquí en la sí, cabeza. Ay, hoy, sí, hoy ¿Te mi, peinó tu mamá?
20: Sí, me peinaron diferente porque siempre los de la aglomeración decían ¡Ay, cómo está de cuca! ¡Ay, cómo está de cuca! Entonces la mamá dijo, un, un, vamos a cambiar ese peinadito. Ajá, sí. Y me hicieron esta cola.
4: ¡Ay, qué, pero qué bonita estás! Y, sí. ¿Y hoy qué nos tienes preparado para este aniversario tan importante?
20: Tengo, hice como unas 25 estrofas. No. Pero solo te voy a decir una. Bueno ¿Listo? Sí A la una A las cuatro Y a las ocho Hay historias en mi piel Que recuerdo con cariño Risa loca y sus cien niños Las paticas de Gabriel Revolcó en otro nivel poli de sus matrimonios Don Gediondo es un demonio Y Alexa, una hermosa dama Debería este programa declararse patrimonio. Tan, tan, gracias.
4: No, regálanos otra estrofa, eso estuvo muy bonito. Bueno,
20: sea, listo a la una, a las cuatro, a las no, ocho. No, no
4: tienes que volver a contar. Sí,
20: eh, con el patrocinio de Cocoliso. Bueno. Oh, hoy ya 30 años son, en la ciudad y la montaña, con la misma mezcla extraña de realidad y ficción. La risa y la información, los mejores periodistas, su equipo de libretistas, todos en un gran papel junto al director Gabriel y a todos los humoristas.
4: Bueno, nena, mil gracias a Dios, nena, la tengo que dejar porque llega un expresidente. Bueno, los presidentes de la República siempre han sido personajes de la luciérnaga en estos 30 años y ha habido uno muy especial y que durante muchos años también imitamos. Es más, todavía de vez en cuando aparece como un elefante. Expresidente Sanper muy buenas tardes.
14: Bueno, muy contento de estar aquí en esta... Celebración. Tengo muy buenos recuerdos de la luciérnaga, sobre todo cuando empezó la época del trancón aquí en Bogotá. Pues era obligatorio ir la luciérnaga. No, no era por, solamente por convicción que la oían.
4: Presidente, ¿qué hacía usted hace 30 años? ¿En qué estaba en ese momento?
14: Muy buena pregunta. Hace 30 años yo estaba de, de ministro de desarrollo, creo, del de ministro de desarrollo del gobierno de Gaviria. Ajá. O haciendo una transición entre el Ministerio de Desarrollo y la Embajada de España. Pero estaba más o menos, esa era, esa era mi época.
4: Esa era su época. Eh, presidente, eh, ¿comienza el apagón? ¿Dónde lo coge lo, lo, los primeros días del apagón?
14: Bueno, yo creo que en Bogotá, en Bogotá viví vi, vi, vi los, primeros, los primeros días del apagón y. ¿Le y tocaba la... escaleras o, o estaba en casa? No, 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 es de escaleritas, ocho pisos. <ríe> bueno, eso servía. Es la época en que llegué más temprano a la casa, inclusive. Ajá. Eh, presidente,
4: ¿alguna vez le molestó? La caricatura es muy... Es, 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 es dura. Es una que yo creo que a veces puede... A un personaje público le puede doler un poco más que, que, que una columna, que un artículo de prensa. ¿Alguna vez le molestó la caricatura que hacía en esa época Guillermo Díaz Salamanca, años después eh, Polilla, de, de, de Ernesto Samper?
14: No, para nada, al contrario, yo eh, mantuve siempre una muy buena relación personal con, con Guillermo Díaz Salamaca, inclusive a veces le mamábamos gallo a mi, a mi mujer porque la llamábamos por teléfono y no sabía si estaba hablando Guillermo Díaz o si estaba hablando yo, al final al final nos confundíamos, yo terminaba imitándolo a él para, para que me creyeran que era yo. Hoy en día
4: eh, Nelson Polanía Polilla hace Ernesto Samper en la lucierna Gací. Sí. <coughs>
7: Un saludo para la luciérnaga en sus 30 años. Y claro que yo sí que les he dado material para el programa cómico, mágico, musical. En especial cuando fui presidente entre los años 1994 y 1998. Porque así muchos no lo crean, yo fui presidente de Colombia. Y protagonicé el llamado Proceso 8000. Y ahí fue cuando les di no 8000 sino 80.000 temas para el programa de ustedes. Hola. ¿Y a quién le puedo cobrar por las regalías? No, 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 Y tranquilo. con eso le compro el alimento a mi mascotica, <risa> ya saben cuál es. Sí. <risa> Difí, se volvió a hacer ahí en la sala.
4: Pues ese es <risa> nuestro, es nuestro nuestro Samper de esta época, presidente Samper. Pues nada, mil gracias por acompañarnos <risa> y finalmente, de nuevo, ¿qué significó este programa durante estos 30 años para usted?
14: No, primero, me parece a mí que eh, hay que ponerle un contexto al programa. Ajá. Y es que yo creo que en Colombia... Eh, toda la, la política, la, la política de verdad es la que se conoce en las caricaturas, en los confidenciales y en programas de mamá de gallo como la Luciana, gallina prima hermana que tenía en televisión, que era Cuac. Ajá. Ahí, entre chiste y chanza, se, se, realmente se contaban los episodios políticos y no podría terminar esta pequeña remembranza sin recordar a personajes inolvidables como obviamente como Guillermo de Salamanca, como Edgar Artunduaga, como Juan Harvey Caicedo, todas, eh, como Alejandro, todas personas que realmente me hicieron la vida un poco menos ingrata a lo que querían mis enemigos, especialmente pues, en la época del gobierno.
4: Pues gracias por su buen genio, gracias por estar siempre cerca a la Lucierna, lo hemos tenido muy cerca, presidente, y gracias por acompañarnos esta tarde en esta celebración de 30 años del programa Ernesto Samper.
14: Bueno, muchísimas gracias a esa treintañera, que a esta edad pues sigue siendo apetitosa. <risa> okay. Presidente,
4: muchas gracias, un abrazo. La luciérnaga,
2: 30 años.
4: Y dentro de los hitos de periodistas que han pasado por la luciérnaga, uno de ellos es nuestro querido Héctor Rincón. Héctor, muy buenas tardes. ¿Dónde se encuentra usted a esta hora y felices 30 años de la luciérnaga?
22: En estos momentos estoy viendo un paisaje estupendo en el suroeste de Antioquia, en un lugar cercano a un municipio que tiene nombre como de risa loca. Se <risa> llama Titiribí. Casi que es para un concurso de, de los que hacían antes cuando Pacheco estaba que era más o menos así, siguiente pregunta bueno pero diga nos... titiribí y no se ría
4: bueno, aquí ya estamos acostumbrados titiribí, aracataca, sí. cosas así nos gusta jugar con esas vocales es interesante así eso es. que pasa con nuestros pueblos Héctor Rincón, ¿en dónde estaba un 2 de marzo del año 92? ¿qué estaba haciendo?
22: Gabriel, en primer lugar, un placer oírte un placer oírlos, un, un placer y además un gusto, tener la ocasión que estás propiciando de volver al encuentro con los oyentes con los oyentes de ahora con los oyentes de antes y con los oyentes de entonces y con los oyentes de siempre en la luciérnaga un placer este reencuentro y una felicitación sobre todo especialmente a los oyentes porque han tenido durante 30 años la ocasión de mirar oblicuamente el país de mirar un país con la astucia y con la, 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 la manera picante como la luciérnaga propone mirar la realidad a ellos, a los oyentes, a los que se debe la luciérnaga a todos ellos un saludo fraternal y un saludo afectuoso por todo lo que ha sido su fidelidad y su buen gusto digámoslo así Gabriel, y su buen gusto de haber sido fieles a la luciérnaga durante tres décadas
4: Héctor, volvamos otra vez entonces a ese 2 de marzo del 92. Eh, la primera, ¿cuántos años tenía usted hace 30 años? y se puede saber, ¿dónde andaba? ¿Qué hacía?
22: Se puede saber desde luego, tenía, tenía 40 años ya. Ajá. Y estábamos en un proceso de creación de una publicación que colmó de orgullo y de creatividad mi carrera profesional, que fue la creación y sostenimiento y manejo de la hoja de Medellín primero y de la hoja de Bogotá después, pero especialmente la Hoja de Medellín. Estábamos en los preámbulos de lo que creamos entonces que era una publicación eminentemente local y que buscaba mostrar la realidad eh, que estaba debajo de la, de, debajo de esa, de, debajo de la de, de lo que generalmente se contaba de, de la sociedad colombiana, que era mucha sangre y mucha bomba y mucho narco y nosotros queríamos reivindicar a quienes se mantenían erguidos construyendo país y construyendo ciudad y fue lo que hicimos con la hoja durante ese momento y después durante 16 años seguidos y en esas y en esos días también desde luego eh, Gabriel estaba yo evidentemente en esta misma a esta misma hora y en este mismo canal sintonizando Caracol y sintiendo cómo surgía, a propósito del apagón decretado por César Gaviria, que era presidente, cómo surgía un programa eh, que desde el comienzo, desde el primer momento, cautivó por entretenido, por conversacional, por porque encontró vetas como las que sigue hallando todos los días a las
4: 4 de la tarde. Héctor, sin una falsa modestia, yo creo que no hay programa más retador para los que hacemos radio que La Luciérnaga, que sentarse ante un micrófono y que sentarse ante esa majestuosidad de Hernán Peláez con esa capacidad de dirección, de hacerlo claro, de manejar sí, esa orquesta. ¿Cómo fue ese primer día? Un tipo que es en general tranquilo como usted. Eh, ¿Qué adrenalina había cuando se sentó por primera vez en el micrófono? Si se acuerda en qué año era ese momento.
22: Eh, la, yo creo que yo entré a Luciérnaga cuando la Luciérnaga tenía 10 años, Ajá. Eh, 10 o, o, o 12 años probablemente. Eh, dijéramos, la Luciérnaga obliga a dos retos, y obligaba a dos retos. Uno a tener una información básica sobre todo, pero adicionalmente a tener una opinión sobre todo, porque evidentemente la Luciérnaga no es un programa meramente informativo y noticioso, sino que le le propone y obliga a los que participamos en ella a tener también una un pellizco enredado en la información. Porque sin mordiscos la luciérraga no tiene sentido. Esa era una primera condición. Y la segunda, sobrevivir, teniendo esa, <risa> esa información, sobrevivir a las trampas risueñas que ponen los personajes... <risa> como Don geliondo o como Risa Loca, que cuando uno está en, en tierra derecha, surge una zancadilla en donde uno tiene que hacer caso omiso de esa zancadilla para poder terminar la frase, y es muy difícil no sucumbir a esa zancadilla por cuenta de que lo que proponen son chistes muy oportunos, y que uno puede descarrilarse fácilmente en ellos.
4: Pues Héctor, queríamos que estuvieras en esta celebración de los 30 años, que también, repito, es celebración y es más bien un homenaje a nuestros oyentes que han sido tan fieles a este programa, los nuevos, los que continúan, los viejos, todos los que nos han acompañado durante estos 30 años, y queríamos compartir este momento contigo.
22: Gabriel, muchísimas gracias a los oyentes otra vez de nuevo, esa gratitud, a Rizaloque un abrazo muy grande, y a todos sus compañeros de ahora, y a todos los que fueron compañeros en esta tarea tan grata de haber hecho un periodismo tan sorprendente a los cursos, en el curso de los 30 años que lleva, un abrazo enorme Gabriel, y muy afectuoso
4: Héctor, un abrazo muy grande y miren quién llegó por aquí, señores
21: Arriba rating que entonces prácticamente prácticamente que si estamos celebrando 30 de, por, años precisamente patrón por eso prácticamente estamos de aniversario con los 30 años de no, la nuestro no estamos de aniversario no, por señor. eso prácticamente patrón eh, qué hacía oscar monsalve salve
4: hace 30 años son 2 de marzo de 1992
21: hace 30 años patrón yo estaba jugando fútbol yo tenía 12 <risa> años y yo vivía era por el fútbol yo no quería ir no jugar fútbol yo quería ser futbolista Ajá. Hace 30 años estaba ya, pegándole una pelota. Ya era hincha del Medellín en aquella época. Sí, claro, ya era hincha del Poderoso, ya era hincha del Medellín, ya tenía cara de sufridito. Sí, ya,
4: ya había <risa> aprendido a sufrir. Risa, eh, ¿qué, ¿cuándo fue, cuándo entra la Luciérnaga? ¿Cómo fue esa llegada suya a nuestro programa?
21: Yo llego en el año 2006 con Vargasville. Yo hacía parte del manicomio de Vargasville y después de la salida de Guillermo, pues llaman a Crisanto Vargas para la Luciérnaga. Y entonces él me fue metiendo ahí de a poquito, ¿cierto? Él me iba metiendo de a poquito. y no sabía
4: el mal que nos iba a hacer,
21: hombre. <risa> ah, entonces sí. él hacía la imitación del ministro Londoño y ahí empezaba que, a ah, que yo tengo aquí un muchacho que cuenta un chiste y ahí empecé yo a contar chistes y ya sé las imitaciones y bueno, y tengo que darle las gracias nuevamente a usted, patrón, y a Alexandra que, y a Corocito también, que le decían al doctor Peláez que esas voces las estaba haciendo yo desde Medellín y ya el año siguiente pues ya. Eh, quedó vinculado a la luciérnaga de Caracol Radio.
4: Bueno, pues eh. Qué alegría. Qué, qué gran mom. Gracias, Corosito. Gracias, Alexandra, por
21: ese favor que nos hicieron en ese. Eso no ese... me
1: acuerdo de esa recomendación. Me vengan a meter en ese chicharra.
21: Sí, ahí está metida. Usted es la culpable. Eso es lo malo de no ser agradecido, Muy bien. Bueno, señor. Para el humor, patrón. Usted usted se ha
4: presentado mucho en, en muchos shows, en muchas tarimas, ¿cierto? Sí, señor. Y me imagino que sabe que ese micrófono inalámbrico no se coge de abajo porque tapa y hace el contacto y está sonando mal. Este. Sí, ahora sí. Ah. Por <risa> este, mejor.
21: Ahora sí. No, cor sí. Corregimos
4: al aire así suavemente.
21: No, no había no, no, trabajado con este patrón. Yo ya trabajado con este otro. Ah, Venga, este, no. con este. No, sí. no, no, pero sí. ese, ese tiene más mala señal. A ver, señor. No, porque la antenita es corta. Entonces, ese a es ver, eso, patrón. patrón, mira este chiste. A ver, este chiste usted tiene una, una anécdota, el doctor Peláez nos pidió, aquella vez que lo contamos, que lo repitiéramos el chiste del mago, y resulta que estaban en, una, en un espectáculo en un show, y estaban haciendo el show de magia y estaba el mago ahí, ah. y llega y le dice el mago a su ayudante, con un bate, cogió un bate y le dice vea, deme, deme un golpe con este bate y el ¿Cómo? ayudante le decía, pero en serio hágale, deme un golpe con este bate usted tranquilo, deme un golpe con este bate ya ah, bueno, y llega y se prepara el mago y lo coge el ayudante y tal, y le dio un golpe y ahí cayó el mago cayó, quedó privado, lo tuvieron que hospitalizar, estuvo como seis meses en coma, y después de los seis meses en coma, cuando se despierta, dice el mago, ¡Tarán!
4: <risa> ¿En serio?
21: ¿En serio? ¿Es en serio? <risa>
4: Y le pidió que lo repitiera, Melanie. Y lo en esa repetimos, época. sí, señor. Qué eh, ave María. Risa, gracias por acompañarnos. Gracias por estos 30 años de La Lucierna. Qué bueno que usted esté con nosotros aquí.
21: No, muchas gracias. Y sí, verdad que me siento muy orgulloso de ser de la familia de la lucierna <risa> de Caracol. La Luciérnaga, 30 años
20: Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congeló a tu ladito Si no vienes para darme
3: besitos No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Si no vienes
2: a amarme de veras No vuelvas, no vuelvas Que a lo mejor no soy yo que me muera no Bien, seguimos
4: en la luciérnaga en Caracol Radio estamos celebrando los 30 años del programa que el pasado 2 de marzo cumplió este aniversario, tres décadas acompañando a los colombianos en el trancón, en el regreso a casa con toda la información, con todo el buen humor con toda la opinión también de muchísimos personajes que estaban haciendo ustedes hace 30 años, amigos oyentes, 1992 a qué se dedicaban, pues eh, mientras lo piensan, lo recordamos con Carlitos Vives, Carlos bienvenido a esta celebración de los 30 años que estabas haciendo precisamente un 2 de marzo hace 30 años?
3: Mi querido Gabriel, a todo el equipo de La Luciérnaga, con todo mi agradecimiento. Hace 30 años estaba terminando Escalona, me estaba estrenando como papá, estaba empezando a producir los clásicos de la provincia. Seguramente no había luz en mi casa, los estaba escuchando y como tenía una planta eléctrica, no me di cuenta en el momento que me robaron la primera bicicleta.
4: Pues Carlos, hoy hemos querido traer estos personajes que nos, nos han acompañado durante 30 años en La Luciérnaga Y a Carlos lo recordamos siempre así, con risa loca
21: Hola Gabo, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, para todos los oyentes y todos los compañeros de la mesa de trabajo Y felicitaciones por estos 30 años de La Luciérnaga Bueno, eh, yo hace 30 años, Gabo, eh, estaba pasando por una situación eh, que realmente pues yo estaba grave, ¿no? Grabé Escalona por acá, grabé Escalona por allá, grabé Escalona por todo lado. <risa> Acabamos de terminar Escalona y después de eso también eh, grabé los clásicos de la provincia. Me acuerdo que en ese entonces teníamos cuerpos espectaculares eh, y, y entre esos clásicos, Gabo, eh, le hicimos un homenaje con la provincia a las mujeres de la época, Matilde Lina, Alicia Dorada. Y nos faltó Alexandra querida. Por esos años gané muchos premios también, por mis actuaciones. Recuerda que estuvimos en, en la estrategia del caracol, que era, ganamos premios con Escalona también. Y bueno, gané muchos premios. Es más, donde hubieran hecho Masterchef ese año, también me lo hubiera ganado. ¿no? Felicitaciones a la Luciérnaga y qué placer eh, estar con ustedes en este día tan especial. Un abrazo para todos.
4: Carlos, primero, la invitación de este señor de Rizaloca y segundo, ¿qué ha significado La Luciérnaga para ti, para los eh, tuyos, para, para tus amigos? ¿Cómo,
3: ¿Cómo ha sido estos 30 años al lado de La Luciérnaga? Bueno, primero que todo, Gabriel, este, Rizaloca Loca hace mejor de mí que yo. <risa> y Alexandra, un besote grande bueno y agradecerle por todos esos personajes, por hacernos reír, por ponernos a pensar. Este, lo que he representado a la luciérnaga, imagínate, es como esa gran compañía, esa compañía en esos momentos asiagos que se volvió una costumbre y que ya después las necesitamos en el carro cuando estamos en los trancones y que nos acompaña, que nos informa, que nos hace reír, que nos hace pensar en, en, en nuestro país siempre. Y bueno, nada, este, una gran compañía de siempre y que, que siempre está mejor. Así que los quiero, los felicito y... este y bueno, gracias a esa vez que se fue la luz porque nos trajo la luciérnaga
4: pues eh, querido Carlos, un abrazo grande y gracias por acompañarnos en estos 30 años de la luciérnaga
2: si no me miro me muero y entonces no juego más la luciérnaga 30 años
3: Gabriel de las Casas es Caracol Radio
4: Seguimos en la Luciérnaga en Caracol Radio. Estamos acompañándolos en el regreso a casa en la celebración de los 30 años. Hoy con los grandes personajes, grandes hitos que ha tenido este programa. Y por supuesto, esta... Eh, gran idea, digamos que la luciérnaga que tenemos el día de hoy porque participaron un grupo gigante de personas, entre ellos Marco Aurelio Álvarez, eh, Darío Arismendi, Hernán Peláez en el diseño de lo que es la luciérnaga hoy en día. Doctor Peláez, bienvenido a la luciérnaga, bienvenido a eso que se gestó con una gran idea suya, por lo menos en la estructura actual que hoy tenemos. ¿Cómo estamos Hernán?
11: Muy buenas tardes Gabriel y a los oyentes de la luciérnaga. Me imagino que está usted rodeado de algunos de los miembros eh, del circo de siempre.
17: Eh, eh, joyas,
4: <risa> saluden al doctor Peláez. De
17: no, algunos miembros no, los más distinguidos miembros, doctor Peláez.
15: El mejor miembro es este.
21: Un abrazo, está, doctor Peláez. Está, el azul el está bien. apagado. Prácticamente. El de Gabriel, el de... No, el de alerta el, está el, bien, el de alerta está el bien. El de
18: Pedrito está mal, sí de Pedrito.
21: Póngale
4: cuidado. No, a ver, no, si es... Llevan, hola,
17: hola, hola, ahora sí, llevamos ahora
2: 30 sí, años sí. Sí, y no hemos no podido
11: un... manejar los micrófonos. No, no, ya no, no aprendieron.
2: De las no, casas la noche a las 3 de la
17: mañana se apagó el transmisor de la sí, voz sí. amiga de Pereira. Claro.
11: No, no, le estaban dedicando un
4: tema a su familia. Sí, que era lo peor. Bueno. <risa> Hernán, eh, 2 de marzo de 1992, ¿cómo comenzó ese día para usted cuando ahí sí, como dice el chiste, intespestivamente le dijeron hay que hacer un programa que se llama La Lucierna Gaoima? Marco Aurelio Álvarez les dijo, hay que acompañar a los colombianos en el apagón, y deciden hacer un programa de 5 de la tarde a las 10 de la noche. Bueno, yo no recuerdo si fue tanto tiempo, yo sé que era a las cinco de la tarde. Porque... La, la promoción dice de 5 a 10 de la noche, sí. en la que narra el Chupo Plata y Juan Harvey Caicedo. Bueno, que en paz descanse. Bueno,
11: es eh... Ryan here, and I
0: have a for you. What do you do when you win?
11: A las cinco, el, ese día, eso fue un lunes creo, no, si no estoy mal, un lunes había programación normal la de siempre y de pronto nos convocaron a la sala de juntas de la presidencia, estaba alarcón todavía, o creo que sigue todavía, bueno, estaba alarcón ahí y entonces dijo, así escuetamente dijo, a partir de hoy hay un apagón en el país, un racionamiento, realmente no era una, llamaron racionamiento que era un apagón, pero bueno, y dijo... Vamos a reunirnos los pocos aquí a ver qué hacemos. Me acuerdo que convocaron a Enrique París, que en paz descanse. Estaba Marc Borelio Álvarez, estaba Arismendi y, y yo. Y bueno, y Alarcón, por supuesto. Entonces, hicimos una composición del lugar. Eh, de esos programas que nacen sin estudios, sin todas las cosas que tienen inventadas ahora. Estudios, mercado, Eso no existía. Un poco
1: improvisado.
11: Sí, dijeron, mire, hagan un programa liviano. Ah, ¿En qué sí. sentido liviano? Hombre, que las eh, noticias malísimas que siempre las hay, y que son las que alimentan los noticieros, no las utilicemos al máximo. Entonces, hagamos una composición del lugar. No hay servicio de energía. Entonces, el señor llega a la casa a las 6 de la tarde, no hay televisión, Ajá. no hay lámpara para leer un periódico o una revista.
4: No, los edificios no tenían las plantas que tienen hoy. Además, son
11: y... De pronto había un radio transistor, porque si había radio de LED, tampoco funcionaba. Sí. Supimos o creímos que el gran nicho iba a ser eh, el de los automóviles, porque claro, entre cuatro y media o cinco, como adelantaron la hora, ustedes recuerdan, entonces dijimos, bueno, vamos a, a captar por lo menos a la gente que va en su automóvil y tiene un radio. Y entonces dijimos esto, usted está sentado en la sala, en la mecedora. Sí. La señora no le habla porque ya lo ha visto tanto. Eso que le habla.
1: ¿Qué piensa es que quiere? Me a molestar. Le dice, ¿eh?
11: No, usted le dice, man, a, 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 tráeme un tecito. Bueno, y ¿Vos entonces... Se lo traes
1: solo, se lo sacas de la nevera en, tú. Entonces, <risa>
11: mmm, dijimos, bueno, y ese señor ahí, medio amargado, sentado, y ¿por qué quitaron Bueno, todos los cuentos. Dijimos, pongamos ese tipo, pongámosle música de antes Ajá. para ver si él de pronto se acuerda de una novia, de una vivencia, de algo, o eso le gustaba a mi papá. O, en fin, pongamos música de ese tipo. Que le quiero contar, no había música porque don Yamí amad en su sistema informativo, desapareció la discoteca de La Básica, no había. Entonces tuvimos que recurrir a los LP de Radio Reloj, en el, sí. al comienzo. Ya después, eh, María del Socorro, Valencia, le agradezco siempre, Fui y le hice una petición al mes, dije, María Socorro, necesito una plata para estar comprando discos. Me autorizaron en ese entonces 150 mil pesos mensuales y me ayudó mucho un señor, que Alexandra lo conoce, Samuel Tomón, que era un hombre de, de disqueras. Entonces yo iba a cada mes y le compraba cuatro o cinco, bueno, y ahí se fue armando la muertoteca. Entonces dijimos, bueno, ya el tipo tiene música, ¿qué más?, Ah, bueno, ese tipo ya grande debió estudiar en el colegio y le debieron enseñar geografía. Sí. Preguntémosles, ¿dónde queda el río Mitú? Porque el tipo empieza a pensar, ¿dónde? ¿cuál Mitú? ¿De qué me habla. Le me metió geografía a un programa de radio. Y por metimos... lo menos
1: el Mitú sabe Peláez, pero el bichada que no sabe Rodolfo Hernández. ¿no? <risa> <risa> bueno,
11: y, y le metimos poesía, porque en la época antes se enseñaba poesía, ¿no es cierto? Las rimas de Becker y todo ese tipo de cosas. Entonces ya teníamos poesía, geografía historia Ajá. Y entonces uno preguntaba, Fernando Magallanes, el del Estrecho de Magallanes, ¿fue portugués o fue español? Entonces la gente empezaba a trabajar la memoria porque no tenía más. Claro. ¿Qué,
1: ¿Qué Google ni qué nada?
11: No, que... Okay. Ayer un compañero del colombiano que lo conoce, eh, loca todavía está ahí? Sí, sí, Ay, sí, señor. Estoy, sí, señor, claro. Sí, ¡Qué raro! Sí. Pero bueno. solo
1: este año. <risa> ¡Ay! Y,
11: espere, y, verá. y entonces... Eh, Carreño, Alfredo Carreño, señor. Claro, sí, me, señor. me pidió una foto ese día, le dije Carreño, en esa época no había ni celulares, no había foto de nadie, de nada. Joder. Bueno, entonces ya ustedes suman historia, geografía, poesía, música y algunos datos inútiles. La carga de café vale tanto, el pobre tipo que va en el carro, y yo no tengo ni sí, no. finca cafetera. Y, y uno no compra co barriles de petróleo nunca, pero no. le dábamos el precio no. al petróleo. Y el dólar sí lo manteníamos, porque el dólar es un elemento muy importante todavía en los cócteles Ajá. Usted va al cóctel no sabe si necesita, si ha comprado o no, pero dice, hola, tan caro que está el dólar, ¿no? Y el otro contesta, hombre, sí, ¿qué será lo que pasa con el dólar? ¿no? Entonces, les dábamos temas de ese tipo y, por supuesto, las notas deportivas y todo ese tipo. Y fuimos haciendo como esa, una mezcla, y esa mezcla fue, duró tres meses, cuando terminaron... Eh, los apagones, los racionamientos Dijimos, bueno, entonces volvemos a lo normal no. Y dijeron, no sabe qué Hemos hecho unas averiguaciones No sé si estudios, averiguaciones sino no, que el programa va bien, que sigan Bueno, hay que agregar Que tuvimos grupos musicales Yo tengo más o menos el orden Los primeros fueron Carrasquilla y Miguel Ángel ¿Sí? Trovadores de Medellín ¿Sí? Después llegaron los marinillos Después que con el tiempo se llamaron más elegantes Griots bueno, wow. eran los marinillos, sí. después llegó eh, Salpicón, ¿Sí? después llegó Revolcón y bueno, con esos grupos, eh, y Alexandra lo recuerda, yo alguna vez le dije a Chalo, uno que vende carros o compra carros, <risa> le dije yo, oiga hombre, ¿por qué no descansamos un poquito? Alternemos la trova con otro ritmo y el hombre muy inteligentemente empezó a adaptar música, boleros o tangos, y pararle otro como otro cariz, ¿no? Sí, no. Pero y, fue muy importante el aporte de los musicales.
4: No, pues, además... pero hasta hasta yo canté, Hernán, yo también cantaba Uy, ahí. Sí, ahí. No, no, eh,
1: cantaba, no, no, cantaba. No, no, no se atrevido, no.
4: No Venga, lo tengo que interrumpir, pero no se me vaya Hernán, porque nos conectamos no, si a este Ahora, no, no, quédese un segundito. Hernancito,
1: no te puedes decir, es que tengo una información después para Tierney.
4: Claro, no, 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 tienen que estar aquí. Y saludamos al presidente de la República, al de verdad, al real de la República, doctor Iván Duque. Márquez, presidente. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en estos 30 años de La Luciérnaga.
19: Muy buenas noches, Gabriel. Buenas tardes. Un saludo muy especial para usted, para todo el equipo de La Luciérnaga y para todos los oyentes.
4: Iván Duque Márquez, ¿qué hacía hace 30 años? Un 2 de marzo del 92. ¿En que estaba usted, presidente?
19: Pues en esa época, cuando estábamos en pleno apagón, me acuerdo que estábamos, estaba empezando La, la Luciérnaga y recuerdo que con mi padre y con mi hermano en las tardes eh, nos prendíamos el radio, escuchábamos las noticias, los comentarios, todo. La verdad es que... La Luciérnaga fue un espacio donde las familias nos unimos en esos momentos de oscuridad.
4: Presidente, ¿qué ha significado? O sea, ese es, esa unidad de las familias que teníamos en el apagón, pero ya tenemos 30 años de historia dentro de la radio. ¿Qué ha significado para usted, no, presidente de los ver, colombianos? Primero,
19: primero, Gabriel, y, y yo creo que es bueno, es bueno volver como a, a recordar las raíces de cuando empezó la luciérnaga, en qué momento fueron pues muchos meses donde las familias, a partir de ciertas horas, pues no teníamos la luz eléctrica y entonces estaban esos espacios de, de convivencia y obviamente la luciérnaga era la compañía que muchos teníamos en las familias, pero la verdad es que con el pasar de los años la Luciérnaga se convirtió en uno de los grandes espacios radiales de opinión y de humor y de contenidos de todo, de todo tipo y, y yo celebro que ustedes estén ahora conmemorando estos 30 años porque es buena radio y radio que sigue llenando espacios de convivencia y que sigue estando presente para muchos colombianos que están en las carreteras, que están en las casas, en las oficinas entonces creo que, que es un producto no solamente que ya tiene mucha tradición, sino que ha sido un producto de muy buena calidad. María Alejandra Villamizar.
8: Presidente, muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Presidente, sí, es María Alejandra,
19: un gusto saludarla.
8: Lo mismo, estos 30 años mirados hacia atrás, usted estaba recordando lo que significa y ha significado la luciérnaga, yo lo quería mandar al futuro, usted termina su mandato en algunos meses y Colombia continúa su camino, usted... ¿Qué vaticina, qué cree, qué piensa que puede hacer el país después de su gobierno en 30 años?
19: Pues yo creo que hay muchas cosas que, que son, pues yo creo que positivas en medio de tantas dificultades que hemos tenido por la pandemia. Número uno, yo creo que la economía colombiana está reactivada, está creciendo, está liderando hoy transición energética, es el líder en la cuarta revolución industrial en América Latina. Colombia es un país percibido como un lugar atractivo para la inversión estamos abriendo nuevos mercados. Entonces, en lo económico, yo creo que en la medida que se mantenga esa línea de, de ser un país pro-empresa y ser un país que está abriendo nuevos mercados y que se vuelve atractivo para la inversión, sin lugar a dudas, ahí tendremos una gran transformación. En lo social, destaco dos cosas que son muy, muy positivas. Uno, que Colombia ya logró dejar como política de Estado la matrícula gratuita en toda la universidad y en toda la educación superior pública para los estratos 1, 2 y 3 y está yendo de la mano con la ampliación de programas como Jóvenes en Acción, entonces en los próximos años veremos muchos de estos jóvenes que han sido beneficiarios de esta matrícula gratis, que estarán incorporándose no solamente a la clase dirigente de nuestro país, sino a la clase empresarial, a los medios de comunicación, entonces veo hijos de esa matrícula gratuita también hacia el futuro proyectándose, y veo también un país que va a seguir cerrando brechas, y obviamente lo que yo más anhelo, y yo creo que lo anhelamos todos los colombianos, es que logremos en un momento dado ya sacudirnos y ponerle fin a este gran enemigo que ha tenido Colombia, que es la coca, desafortunadamente, y el narcotráfico. Yo creo que la, la tarea más importante en términos de seguridad para nuestro país es sacudirnos de eso. Y yo creo que con esta agenda social, la agenda económica y el poder llevar al fin esta tragedia, Colombia seguirá proyectándose como uno de los países líderes de América Latina y la presencia de Colombia en la OCDE, la presencia de Colombia en los foros multilaterales es cada vez más distinguida, entonces creo que Colombia seguirá siendo como un faro en América Latina en una región tan inestable, nuestra democracia se sigue consolidando como la más antigua y la más estable.
4: Bueno pues presidente Duque, queríamos estar un momento con usted, una, una preguntita final, ¿le dan mucho Pablo esos de la luciérnaga, a esos que lo imitan, esos que tienen aquí?
19: Pues sabe que me tiene que invitar un día porque ¿Sí? no he escuchado ninguna de las invitaciones, así que me invita un día y allá, allá nos damos un mano a mano con los invitadores para, para divertirnos un rato. Vale la y, pena, y, y ¿Vale y la pena a María Alejandra, que, que, dígale a María Alejandra que si se acuerda del 2008, que le cuente por alguna anécdota del 2008 lo
4: tengo... que ya saben que,
19: que también sí. para mamar gallo también tenemos talento
4: <risa> bueno, lo tenemos claro y vale la pena decir que la voz del presidente Iván Duque es de las difíciles me va a tocar contar. de imitar si
8: me, si me pone así me va a tocar contar no ahora, no ahora, mañana Hay nos tiempo, cuenta
4: ¿no? mañana nos cuenta <risa> presidente Duque, de verdad que mil gracias por acompañarnos
19: me toca en... ir, allá, allá. No. ir a contar allá Gabriel, yo, yo, lo, les leo lo, lo mejor y, y de verdad, felicitaciones por esos 30 años, felicitaciones por, por estar cerca del corazón de los colombianos y, y no dejen saco roto, espero ir próximamente a acompañarlos en el estudio.
4: Aquí lo esperamos, gracias, señor. Hernán, seguimos con usted. Ah, muy amable. Sí, oh, oh, qué pena cuido. haberlo dejado ahí con el tecito no, y con todo. No,
11: es que escuchándolo eh, caí en cuenta que uno de los momentos que agradecían mucho los secuestrados era el saludo que nosotros hacíamos a las montañas de Colombia. Sí. Y tengo testimonios de gente que estuvo en esa situación difícil y tenían, se alegraban cuando alguien se acordaba de que ellos estaban por allá en las montañas de Colombia.
1: Gabriel. Eh, eh, Hernán. Qué, qué lindo que traigas a la memoria sí, ese mira, recuerdo. Otra vez, pero no, está
4: despertó otra vez. Mira,
11: está bien, no, no, no. No está les bien he contado. Tengamos...
1: Eh, yo los, los helicópteros, no, no, de verdad, ya se los he contado tantas sí, veces, es, pero sí. lo que sí es cierto, eh, quiero decirles de verdad, fue a través de la Luciana Hernán sí. y a través de la voz de Alexandra de su imitación que me entero que mi marido me estaba poniendo los cuernos. <ríe> ¡Oh, sí, no.
2: bueno.
11: Quería contarle también a los oyentes que yo compartí muchos, muchas veces con el papá del presidente, con Iván Duque Escobar, ah. que para alegría de risa loca, era hincha serrimo del Medellín. <risa> y siendo él tesorero distrital, alguna vez fui allá a visitarlo, y me dijo, usted no se sabe la alineación del Medellín del 50. Le dije, Arranquemos. Y arrancó él. Y me dijo, jugaban Mejía y Los Perales, Castillo, Rosasco y Esquivel. Jugaba Villanueva, Tito Drago, Feliz Mina y el Chino Herrera. Le dije, bueno, ahí sí, ya. Quedan, <risa> bueno, pero mire, no, yo quería agregar simplemente que lo que, como dijo Alexandra, esto arrancó de una manera improvisada para llenar un espacio para entretener a ese oyente que no tenía servicio eléctrico. Y con el tiempo el programa fue variando, se volvió un programa más fuerte de opinión, de más crítica, bien cimentada. Tuvimos la fortuna de contar, o por lo menos yo cuando los llamaba, con periodistas de, de la talla de Héctor Rincón, del inolvidable Héctor Ar, eh, Artunduaga, Edgar Artunduaga, sí, eh, Gardiazabal, es decir, gente que aportó desde su punto de vista una dosis muy fuerte de crítica y de puntualizar detalles en, en Colombia. Yo creo que ese fue, bueno, y por supuesto manejar a las joyas que teníamos no, pues. de las cuales me alegra mucho saber que Argemiro Aramillo sí. uno de los Músico. músicos es hoy uno de los reyes de la Música de despecho. Yo cuando hablo de Argemiro Jaramillo lo asocio con el charrito negro. Y el otro es Loquillo, que ya tiene hasta manager. Ya cuando uno tiene manager... Y no, cuando no, la... Eso sí Hernancito, es show.
1: Hernancito, yo ah, te escucho de... No, de toda la vida. Ahí está el
11: del show. Perdóname, que ahí está el del show. Risa loca. Ese ese Risa Loca, sí. que, que en el fondo es un, un vago muy querido, eh, me, me dice un día... Sí, sí. Eh, vea, permiso, es que me tengo que ir porque tengo un show y le dije, show el de Sinatra, sí. usted tiene una presentación común y corriente y se fue, y otra vez estando, porque se pone a hablar con Pedro en cabina, me acuerdo No, Gonz González está ahí, ¿no? Sí, eh, pero... está callado, porque está arrepentido de tantas vainas no, que es hizo, es que me
17: tienen el micrófono cerrado, doctor Peláez, pero ojalá aquí le estoy. cierren bueno, y entonces
11: ¿cómo le parece que se pusieron a hablar y le doy cambio, adrede, porque estaba adentro, tenía que estar afuera, le di cambio y salió corriendo, un momentico, un momentico espere, dije, espere, espere esto no es tranmilenio hermano que esperen el paradero
1: esto no es paradero Hernancito, caray carachas, pero déjame aprovechar porque yo te escucho de toda la vida quiero decirte primero que estás regio segundo, <risa> te tengo un proveedor de unos vinilos y unos tequilitas, que tú me dices cuando voy, caray carachas
11: bueno, vinilos, perfecto <risa> bueno, no. de manera que me alegra mucho que Hemos, hago par, bueno, yo no estuve sino 23 años, pero son, son, son 30 años. Nos dañó de... la
1: cabeza varias. Y no, y tengo
11: que agradecerle, por ejemplo, a Chaparro, que fue un hombre Aquí importantísimo está Chaparro. Chaparro. en la construcción de este programa. Y bueno, y entre todos, porque todos llegaban a aportar. Y, y tenía que dar el ejemplo, ¿no? Uh -huh. Algunos, entre ellos, uno que está ahí en cabina, se me aparecía a las 6 y 20. ¿Qué le pasó? no. Eh, es que mire, eh, yo tengo un restaurante Y entonces no llegaba la casa No, la tuve que esperar Don Pedro González Pero bueno,
17: ahí estaba el hombre siempre <risa> No sé la única vez que nos invitó al apartamento Claro Entonces, abriendo la ribera, se le una cerveza y se partió Entonces, doctor Peláez ¿Y ahora qué vamos a tomar? A tomar, tome el tránsito y trapiágamelo.
4: La luciérnaga 30 años en La Luciérnaga, 30 años, siempre hacemos un gran homenaje nacional.
9: Señoras y señores, sean bienvenidos, bienvenidos al gran homenaje nacional, a quienes con sus equivocaciones, embarradas, embarradones y similares le han proporcionado material periodístico a la Luciérnaga en los 30 años que lleva informando y divirtiendo a los colombianos. Y esto sí que merece unos voladores.
1: Empecemos por el ahora ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla quien en momentos en los que una docena de huevos costaba 6 mil pesos Oigan lo que dijo en esa época de cuánto costaban
21: Digamos en el tema de los huevos, eh, pues depende de, si es, de,
9: depende de la calidad Pero, pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así Es lo que yo tengo en, 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 en la cabeza Y lo peor es que ese error, o mejor, ese horror sí que nos salió muy caro Claro que a la entonces candidata a la alcaldía de Bogotá, Claudia López Le pasó algo similar Y en lugar de decir que un pasaje de Transmilenio costaba $2,400 En ese entonces, esto fue lo que dijo El pasaje de Transmilenio de $4,200 uh
1: -huh. ¿Qué carajos? Cualquiera se equivoca. Así que mejor llevémosle esta serenata a todos los funcionarios y políticos que se han equivocado. Porque el que tiene boca se
2: equivoca. Perdón, si es que te
1: Escuchemos a Gustavo Petro Quien se subió un poquito contentón A una trima en Girardot Y así habló
22: La capital roja de Colombia
1: ¿Cómo hacerlo?
7: Si votaron por Uribe Si votaron por Duque
9: ¡Y salud, señor Petro! Y es que con razón se dice que solo faltó que él dijera que... Rompa al que está aquí enfrente, rompa el que está mirado Rompa al que está bailando y rompa al que está sentado
1: Saludamos también al alcalde de Cartagena, William Dau, quien habló o mejor emitió sonidos para anunciar el inicio de sus obras viales. Me
19: permito decir, ¡Woo, woo, woo, woo! al fin arrancamos. ¡Woo, woo, woo! ¡Woo, woo!
17: Tratar, carga el camión.
1: <risa> ¡Ay! A todos ellos, muchas gracias por darnos tanto, tanto, tanto material para elaborar cada misión de La Luciérnaga. Nos vamos a seguir celebrando, así que suenen los voladores.
2: La Luciérnaga, 30 años.
3: Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
2: Sigue La Luciérnaga
4: en Caracol, 30 años. Felices de estar con los personajes que han hecho historia en nuestro país y que han hecho historia en la radio a través de La Luciérnaga. Y saludemos pues al presidente Álvaro Uribe Vélez, que está con nosotros, por supuesto, el Real. Presidente Uribe, muy buenas tardes y bienvenido a La Luciérnaga, 30 años.
23: Gabriel, mi saludo a usted, hombre, a todo el equipo de La Luciérnaga y a todos los oyentes.
4: Presidente, 1992, un 2 de marzo, un día como hoy hace 30 años, ¿Qué pasaba en su cabeza? ¿Qué pasaba en su vida? ¿Qué estaba haciendo usted?
23: Yo acababa de regresar de la Universidad de Harvard, donde estuve en el año 91, en un posgrado de administración y gerencia. Ese año la constituyente revocó al Congreso y hubo nueva elección. Hice la campaña desde allá, me eligieron y entonces en el 92, en marzo, cuando nacía la Luciérnaga, estábamos empezando el primer Congreso posterior a la... Asamblea Constitucional del 91. Esto para decir que la luciérnaga ha cubierto todo este periodo de implementación de la Constitución del 91.
4: Siempre hemos tenido su voz, presidente, en eh, la voz de Nelson Polanía Polilla y queremos que escuche esto. Hijitos,
6: felicitaciones en estos 30 años. Se los digo de corazón con estas carnitas y estos huesitos y estos griticos y los felicito por haberse reelegido en el corazón de los oyentes durante 30 años. Yo solo pude reelegirme una vez, y en total estuve en el poder durante 8 años. O sea que me dejaron un punto muy alto, y como los conozco bien, seguro querrán estar en el poder de la sintonía durante otros 60 años. Ahora vamos con los indicadores de cumpleaños de la luciérnaga, que mi voz la imiten en este programa, si sí, a veces me saquen la piedra no
4: tiene precio. ¿Cómo le Presidente, una caricatura a veces es una crítica un poco más dura incluso que un artículo periodístico, que una columna. Cuando usted oye esta voz, ¿qué, qué piensa? ¿Qué siente? Sí,
23: pero pero está más de que yo, hombre. lo hace deporte? Porque no tiene Y Yo hago deporte y mantengo buen estado físico.
4: <risa> Presidente, ¿y precisamente qué ha representado para usted la luciérnaga de Caracol en estos eh, 30 años?
23: Bueno es un espacio del periodismo democrático muy importante, un gran con una gran audiencia de la opinión ciudadana, amables, agudos, educaciones ácidos, críticos, duros, pero siempre periodismo respetable.
4: Pues de nuevo, Álvaro Uribe Vélez, expresidente, queríamos hablar con usted, parte de la historia de Colombia, parte de la historia de la luciérnaga y, por supuesto, entonces, de la radio en nuestro país. Mil gracias por acompañarnos en este aniversario número 30, presidente Uribe.
23: Ponga mi clon a trozar por mañana el ejercicio, para que no se asfiche tanto. De nuevo, mil gracias,
4: presidente Uribe, por acompañarnos esta tarde aquí en La Luciérnaga, en Caracol. Y nosotros nos vamos para la escuelita. Recientemente, Nicolás Maduro estaba hablando de su gran plan de vacunación frente al COVID-19 en Venezuela. Y estas son las cuentas en la escuelita de Madurito.
20: ¿Cómo me
1: escuchaciones? Bueno, la saludación a su profesora Alicia Machacando el idioma. Y aquí también estamos celebracionando los 30 años de la Luciérnaga. Así que, alumno Nicolás Maduro, vamos a recordar qué tanto has aprendido. ¿Qué es lo que más admira de la vida de Simón Bolívar?
14: Apenas a los 17, 18 años fue huérfano de esposa, si se puede decir de esa forma. Huérfano de esposa. ¡Qué
1: bruto vocalicero! le vale, este mucho payaso tan grande, perdón. Pero es que no me puedo dejar de reaccionar de los alumnos. Bueno, sigo con usted, Nicolás. Dime un ejemplo de una multiplicación.
14: Multiplicarnos. Así como Cristo multiplicó los penes, perdón, <risa> los peces y los panes. Perdona la expresión?
1: <risa> ¡Qué bruto, sí. Concha, le no juegue. Es que esto está muy complicacionado con el alumno maduro. Ahora dime un ejemplo de sumas.
14: Con siete años
6: de... Canciller, seis años de presidente Siete más seis
1: <risa> <risa> ¡Qué bruto, Juan <Paul> <risa> Vale, ¿será que por lo menos tiene claro que es un millón? ¡Millones y millones! ¡Millones y millones! ¡No juegue! Esperacionando que por lo menos no confundaciona el tiempo con las distancias. Ni
19: un milímetro de segundo para estar a su lado y decirle, comandante.
1: Ahora le mencionemos de geografía.
19: Portugal y Venezuela. Estamos en el mismo continente.
1: ¡Qué bruto fue galicero! que tanto ha aprendido de inglés.
24: El pelucón, Donald Trump, es un verdadero pelucón. El papá de los pelucones.
6: The father of the pelucons.
22: <risa> Para instalar... Ustedes saben
1: que es el wifi. Wifi. Ay, no, Concha, le prométanos que por lo menos ahora sí va a leer y está dispuesto a entregacionar muchos libros.
19: 35 millones de libros y libras. Y
1: según usted, ¿qué porcentaje de venezolanos se han vacunacionado contra el COVID?
6: Hoy hemos llegado a la meta del 102 puntos, punto por ciento, 102
12: por ciento. 102.6 para ser más exacto ¿Qué,
2: ¡Qué bruto por calicero. Definitivamente, usted ha sido
1: el peor alumno de esta escuela venezolana en estos 30 años en La Luciérnaga, presidente Maduro ¿Usted cree que yo debo renunciar
2: a mi cargo de profesora?
18: ¡De inmediato!
2: La Luciérnaga, 30 años
3: Gabriel de las Casas es Caracol Radio
4: Bien, sigue La Luciérnaga en Caracol Radio, seguimos con nuestra celebración, 30 años y 30 años lo hemos querido hacer con los personajes históricos de este país, personajes que han sido parte de la historia política de este país en este caso y parte de la historia de la radio en La Luciérnaga, uno de ellos es Juan Fernando Cristo, doctor, doctor Cristo como le decimos en La Luciérnaga, muy buenas tardes y bienvenido a La Luciérnaga.
24: Muy buenas tardes, Gabriel. Encantado de
4: saludarlos. Bueno, ¿dónde estaba usted hace 30 años? Cuando empezaba la luciérnaga gobierno del presidente Gaviria Apagón. ¿Qué hacía Juan Fernando Cristo en ese momento, en el año 92?
24: Pues me tocó el Apagón, Gabriel. Estaba en Bogotá. Llevaba un par de años de haber salido de la de la universidad. Estaba empezando mi, mi, mi vida profesional, mi vida pública. Y, y en marzo del 92... Estaba fundamentalmente en mi oficina, en mi oficina de, de abogado de los Andes, comenzando a, a ejercer el derecho público y me tocaron varios meses de apagón. Recuerdo que después después de, de marzo, por allá hacia el mes de junio, julio, me salvé de seguir en el apagón porque fui nombrado cónsul, de Colombia en Caracas, cuando Caracas era mucho mejor que Bogotá, ahora es bien distinta. No me, no me, no me tocó apagón, si hubiera sido por esta época la Pagón
2: era en Caracas.
24: Oiga, ¿qué, qué,
4: ¿qué presidente le tocó en Venezuela en ese momento?
24: Pues a mí me, a, a mí me tocó Carlos Andrés Pérez claro, y me sí. tocó el intento de golpe de Chávez a, a Carlos Andrés Pérez y después la presidencia interina. De, de un tachirense muy importante, ¿no? un, un intelectual venezolano muy importante y político que se llamaba Ramón J. Velázquez, muy conocido aquí eh, en Colombia también.
4: Bueno, y usted de la frontera, por supuesto, que conocía todo ese movimiento político del Táchira. Eh, Juan Fernando Cristo, ¿qué ha significado la lucierna en esos 30 años para usted, para el país, para lo que lo rodea?
24: Bueno, no, eh, para mí ha significado sin lugar a dudas el la innovación y, y el programa tal vez más importante de la, de la radio colombiana. Treinta años, no se celebran todos los días. Eh, mantener treinta eh, años el, el interés de los colombianos, la diversión de los colombianos, eh, no es fácil. Y desde el punto de vista personal ha significado, obviamente, eh, verme reflejado en... <risa> En toda mi vida pública, desde hace ya varios años de senador, de ministro del interior y siempre me he quejado, Gabriel, de que podrían hacer mejor mi imitación, pero bueno, yo, ahí va mejorando. Yo, yo sí. le voy a
4: rodar aquí la imitación y usted me va contando ahí cómo la va oyendo. Escuche esto, por favor, a ver, señor. Gabriel, me alegra saludarlos en este cumpleaños
7: en el que todos los oyentes, mano deben estar poniendo su mejor caga. Deben estar poniendo una cajita feliz. En estas ocasiones uno no puede salir con cagas lágrimas, Gabriel. Y vaya reconocimiento, de verdad, para usted, Gabriel, que es la hueá mayor del programa. La rueda. Gabriel, la <risa> la hueá más grande. La, la hueá que marca el rumbo del programa. La rueda. No dudo que todas las ruedas de un equipo pues, sean importantes. Sí. Pero el director siempre será la hueá ah, no. que más pesa en el programa. Usted la es una rueda. gran hueá, Gabriel. <risa> Carre-coche, en ese carro de
4: la Luciérnaga. En ese carro, todos van
7: el mismo lado. Sí,
4: señor. Juan bueno. oh, Fernando, pues le... ¿le, ha, ¿le ha molestado en algún momento su imitación o esta, este juego de palabras que tenemos?
24: No, 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 nunca. Yo, yo creo que como buen cucuteño, Ajá. tengo buen sentido del, del humor. Eh, yo he disfrutado mucho la Luciérnaga sin tenerme como personaje primero y después como personaje, recuerdo mucho a Peláez, escuchaba mucho la, la lucierna que la escucho mucho y, y me pasa algo muy curioso Gabriel, es, o curioso no, muchas veces estoy que no lo estoy escuchando porque estoy trabajando en la oficina, cinco o seis de la tarde, y me escriben amigos y me dicen, en este momento al aire ah, en la Luciérnaga no, lo, está, lo estamos escuchando en la, en la Luciérnaga, no, nunca Nunca me ha molestado. Lo que sí he insistido siempre, por ejemplo, ahorita que, que la escuché, Ajá. el mano, por ejemplo, no es mío. Usted no dice mano.
4: o sea o, o es, es, Podría
24: hacer más toche, digamos. Un, le doy esa sugerencia listo, al, al, al invitador. Bueno, y, pues es
4: Nelson Polanía Polilla. Eso sí, es, todo, todo el reclamo <risa> es con Nelson Polanía Polilla. Eso se sí hace a mis espaldas, como ha pasado en muchos gobiernos aquí en Colombia.
24: No, pero además la información que le da uno a la luciérnaga, al sentido político, la verdad a mí me encanta... Siempre me encantó, vuelvo y digo, antes de ser personaje y ahora como personaje.
4: Pues nada, Juan Fernando Cristo, queríamos eh, compartir con usted esos 30 años porque usted, como figura pública y también como personaje de, de La Luciérnaga, pues hace parte de esta celebración. Un abrazo, señor.
24: Un abrazo, Gabriel, y 30 años más con la misma
2: imitación.
3: <risa> la
2: Luciérnaga, 30 años.
3: Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
17: Felipe. Compadre
4: Meterio, ¿cómo me le va? Ay, compadre,
17: aquí las duras y las maduras, esto es mucho felicidad, escucharlo a usted, 30 años aquí en el programa, aquí por la radio Zutatensa.
4: 30 años la luciérnaga en Caracol Radio. Sí, señor. Que en aquella época, y debía ser también sobre el 91. Sí, señor. Eh, o 90, compra los estudios de Radio Zutatensa. Sí, señor. Y se traslada de la calle 19 848 Sí, a señor. los estudios de la carrera 39A, número 1581, 1581, en la zona industrial. Sí, señor.
17: Una tradición de... Sí, señor. Ya muchos años de esto le viene de atrás, ¿cierto, compadre? El, el,
4: el tuerto Fide eh, hacía bachillerato por radio sí, a señor.
17: través de la radio Zutaten. Sí, él, 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 él se hizo hasta quinto elemental. No, bachillerato por radio es diferente a quinto elemental. No, él hizo quinto elemental, que era la primaria. Por eso, pero era el bachillerato por no, radio. porque él, él decía yo que estudian los burros, decía el viejo. No, pero él hizo... ¡Ay, coma mierda! ¡No, no pero, pero no, pero no! Con la misma no, que ¡No, pero la no, 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 arriba, no, pero... Sino hasta quinto primaria. Bueno, pero ya... Porque él el, 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 el estudio decía... Yo sé mucho, él era autodidacta. Era autodidacta, pero entonces no. ¿para qué estudiar hasta quinto autodidata. elemental? Pues, <risa> o sea, si
4: era autodidacta, entonces no hubiera tenido que estudiar hasta quinto elemental. Pero
17: él hizo hasta quinto elemental, decía, hay como por conocer las letras, decía el viejo. claro. Pero él, él, pero él dijo, no, yo bichirolato no quiso estudiar. Bachillerato. Bachillerato no, él era solamente no, es allá en la escuela. Bachillerato de, por
4: radio, de, a través de Radio Sutatense. No, pero era la... El, el, y la onda media, la, onda corta. Onda corta, eso era sí, en las
17: 850 M. Sí. Que tenía emisoras en Bogotá, Barranquilla, Cali, Magangue y Medellín. Sí, bueno, sí, pero... Bogotá, Barranquilla, Cali, Magangue y Medellín. Y también el espinal. No, espinal. Pero pues es que espinal, la onda no, corta. Sea, bueno, no, pero no. no, 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 no pero venga. Venga. Era... Ay, que era fea,
10: flaca
17: y frijolera. No. Bueno, no bueno, hay llena, bueno, bueno,
4: bueno, bueno, señor. Se le está escuchando sí, la grosería señor, al aire. Se le escucha está uno, la grosería celebrando al celebrando el
17: aniversario. Mira, aquí con toda esta gente que vino. Mire, vino el compadre Rizaloca. Sí, señor, aquí está. Eso vino con todos los niños. Llenó la cabina. Vino sí, bueno, el bueno. Padre bueno. Chaparro. Vino, bueno, menos mal hay tapabocas, Dios mío, vino también. <ríe> <ríe> Concio Másmelas, ahí está sentado. Cuncio, sí, señor. Jorge Nitalia, hola, don Jorge, ¿cómo le va? Mire, el vasallá está toda la gallada.
4: Bueno, pero venga. Jor el,
17: Pinzón. El tuerto Fidel, ha entonces,
4: hizo hasta, hasta quinto
17: elemental. Quinto elemental, sí, señor, porque quinto. él decía que estudien los burros.
4: Pero él.
17: Si el trabajo es salud, que estudias los enfermos, decía el viejo.
4: Si el trabajo es salud, pero que trabajen los enfermos,
17: ¿será? Eso, si el trabajo es salud... <risa> si el trabajo es salud, que trabaje. Ahí sí me hizo reír usted. <risa> Ajá, Ahí ya. sí me hizo reír bueno, usted, Felipe. Qué bueno primera que no vez que me saca la sonrisa. Bueno, de eso se trata. alguna vez tengo años, que sacársela a usted también. En 30 <risa> años, primera vez que me saca la sonrisa. Pero venga, él, él en quinto de Bien. primaria ya era tuerto. No en quinto primaria, no, porque entonces como hubiera estudiado usted es como huevón. No, pero no, no diga groserías. No diga groserías. No diga. No, diga, no, diga, no, diga, no, diga que, no pero no diga, no diga, no diga, no diga groserías. Usted cuando ha visto un niño colegial puerto, no señor. Pues sí, tristemente sí hay. No, pero él Pero y, y, y además él ya fue tuerto, fue cuando ya montaba en una canoa y un niño chiquito no monta en canoa solo, ni se va donde las papelinas. Claro, pues, sí. ah, verdad. Sí, 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 eso, sí. No, el viejo, el viejo fue ya grande cuando las viejas al otro lado le hacían así que. ¿Cómo le hacían? Ah, <risa> que
4: venga y se toma una cerveza. Sí,
17: sí. le hacían así con la mano, que venga. A, a plancharle, a plancharle la, ropa. la ropa. Ellos le querían planchar la ropa. Y que a jalarle la cabeza al ganso, decían las viejas.
4: ¿Por qué? Había, había gansos Les ahí para matarlos. Criadero de gansos. Sí,
17: sí. sí. Entonces, que. Tengo que preguntarle al compadre Rizaloca que ese sí sabe de eso. Entonces las viejas Ay, hombre, que venga pero... y le hacemos sí, sí, tomar unas
4: eh, cervezas y así con la mano.
17: Que venga sí, pero, a hombre
4: también es que es la responsabilidad de ir de pie en una no, canoa.
17: No, él no iba de pie, él iba sentado. Él terminó su primaria. Y en después eso fue como en el año 60 que terminó la primaria. Ajá, sí, señor. Y en después ya es grande el muchacho ya de 18 para arriba. Y dicen, calcula la gente, porque eso hay, hay varios libros, enciclopedias, Ajá. que el compadre Fide tenía 35 años cuando sucedió ese suceso.
4: El, el famoso insuceso sí, que 35, sí sucedió.
17: Es que 35 años. Por eso, años. Pero,
4: pero viene un poco la irresponsabilidad de ir de pie en una canoa.
17: No, él no iba de pie, él iba a sentado. ¿Cómo? Él iba sentado en la canoa así, con la mano izquierda así, con la derecha haciéndose la, la señal de la cruz. No, pero él iba de pie. Él, ay, cómo mierda. <risa> no, pero venga, no se ponga <risa> bravo. <risa> se le escuchó. No, por lo que usted ya dijo. No, se le escuchó entonces, la, pero, se le escuchó no, la grosería. No, señor, él no iba, él no iba de pie, él iba sentado. Verme así. Verme así sentado, la Ajá. mano izquierda aquí la derecha haciéndosela. Sí,
4: la señal pero, de la pero, pero resulta que él se paró cuando. Ah, las... Eso
17: sí se paró, eso sí se paró porque él era más curioso que un gato y se paró así y puso la mano como si fuera una visera. Sí. Una bueno. visera. <risa> una visera, lo una dijo visera. bien. Una visera. No, no, dijo bien una visera. <risa> y se puso la mano como si fuera una visera así en la frente. No,
4: vísceras son lo que tienen las vacas, los animales.
17: Sí, el el intestino. Fuera. Entonces mirando hacia el horizonte, sino el error del fue haber bajado la mano, porque al bajar la mano fue que se atravesó el maldito chamizo de la muerte. Ah,
2: claro. Cuando él
17: bajó la mano, porque el viejo sí era muy curioso. Sí, claro, pero él iba de pie. No, pero iba sentado él iba sentado sino que se paró pero usted acaba de decir que iba de pie no señor usted, él iba sentado porque iba con la mano izquierda así la derecha haciéndose la señal de la cruz no, usted dijo que, que se le... paró Ay, mierda, vos... No, pero mierda no 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 pero a ver venga no yo a
2: ver
17: venga para, para acá
15: venga no, que estamos es que es al aire la venga venga Saquen para esta acá venga para señor
4: venga para no se aleje del micrófono que estamos al aire aquí 30 años de la luciérnaga celebrando con los oyentes si usted se pone bravo y se aleja del micrófono,
17: compadre, perdón, señor Don Felipe, usted a veces parece que fuera trancado por dentro. Se le está diciendo, ¿en serio? Se le está diciendo que el señor Don Fide iba sentado, la mano izquierda aquí, la derecha así, verme haciéndose la señal de la cruz. Sí. Sino que se paró. Sí. Pero él iba sentado.
4: Bueno, bueno, entonces él se paró y se puso la mano como una visera. Como una visera. No, vísceras tienen
17: las ovejas, las vacas, por los eso. caballos. Los burros, don George Pinchán. Entonces se paró y se puso la mano así. Si el error fue quitarse la mano. Claro. Porque al bajar la mano, entonces se le atravesó el maldito, el maldito chamiso de la muerte. Eso llegaron. No, mal, maldito chamizo, el, asesino de la, asesino la muerte. Asesino de la muerte. Eso ¿Pero? llegó gente de toda a analizar qué era lo que había pasado. Ay, no. Hicieron me... la reconstrucción de los hechos.
4: ¿Y eso, el ojo, cómo salió?
17: El ojo, no. Entonces, déjeme pararle bolas. Es que usted se atraviesa más que la iglesia de Vélez. Entonces. Cuando él se paró, se vino el maldito chamizo a la muerte y le sacó el ojo allí. ¿Cómo? Y el ojo salió así volando como boomerang dañado. ¿Cómo es un boomerang dañado? Boomerang dañado no vuelve, Boomerang bueno sí vuelve. Bumerán dañado no vuelve. Bumerán bueno sí vuelve. ¿Usted lance un boomerang, Sí. Para saber si está bueno. Entonces lo lanza. Si sí. el boomerang vuelve... Está bueno. Está bueno. Sí. Si no vuelve, está dañado. Está dañado. Eso. Sí, señor. Entonces el viejo llegó y salió ese... ¡Ah! Y el ojo cayó en el agua, porque hay gente que dice que una águila lo agarró en el viento. Primero sería un águila. No, una águila. No, no, no. A ver,
4: después hablamos de si lo agarró un águila en el viento o cayó en el agua. Pero no se dice una águila, se dice un
17: águila. Una águila. ¿Usted cómo dice? ¿Un cerveza o una cerveza? Una cerveza. Por eso, una águila. Ah. Una águila. Ajá, okay. Entonces, una águila. ¿Un águila? Es una, una águila. Entonces la gente dice que... No, fue porque que...
4: sería que una cerveza Ay, lo agarró. ¡No! ¡No, venga para acá! ¡No, venga, no, 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 venga,
17: venga no, para acá! ¡No, ya está corriendo
4: venga, venga para mío, acá corriendo mucho conmigo! ¡Venga, para ya acá! ¡Venga,
15: venga, venga, venga
17: para acá! Se...
2: ¡Venga, no, no se aleje. Bueno, de... hombre! ¡Venga para
15: acá! ¿Cómo así que me
17: toca? Ya vamos a,
4: vamos a acabar el programa. ¡Venga, venga! venga.
17: venga, venga. Bueno, venga. ¡Venga, venga, venga. venga acá.
4: Pero ¿Por qué me, por qué me toca nada? ¡Venga! ¡Venga! Pero venga, que se le está oyendo la... Venga. Y claro, el ¡Bueno! Venga, venga. Como huevo le está No me ponga... Hombre, no me ponga a jalarlo pero para... Pero a uno le a ver, se, se está acabando... Pero usted le saca
17: sacando la piedra a uno. Sí, ¿o no?
4: venga, pero se está acabando el programa ya, son 30 años. La
17: risa del otro marido. ¡Bueno! Venga, para acá. Venga, para...
4: A ver, deje a Risa Loca que se ría ya tranquilo, Pues por eso se llama Risa Loca. Sí. Bueno... Venga, venga, ya estoy cansado, hombre. Bueno, ya hemos tenido una jornada larga, señor. Pero es
17: que estábamos discutiendo. Se ¿sí? dice una águila. Entonces Ay, llegó el, usted, listo, como la usted quiera águila, Una águila. La águila llegó y, se, y según unos libros cogió el ojo. Sí. Pero no, el ojo cayó en el agua. En el en agua. Y, y, el, y la agua no. quedó encantada. No, a, a ver, quiero ver cómo va a salir de esta. Cayó
4: en el agua.
17: La agua. El agua. La agua. El agua. La agua. El agua. ¿Usted dice el, la, la agua está fría o el agua está frío? El agua está... ¿La agua está fría o el agua está frío.
4: No, uno dice el agua está fría. Ay,
17: como a mierda. Bro! No. No, dijo, la dijo el aire. La dijo,
15: No,
4: No,
17: pero, venga. Venga. Pero, venga, venga, pero ¿pero venga.
4: Nosotros estamos quietos. Bueno, no diga groserías. Venga, ya, terminamos con la. Bueno, ya venga, 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 venga. Hombre, no diga
17: groserías, hay que si lo oyes, se si le alcanza a escuchar. No estoy diciendo groserías, es que es la agua. Bueno, entonces listo,
4: la agua. Ay, como el, el ojo quiera, cayó, cayó. cayó en la agua. Agua, en la sí, agua, ¿sí? sí.
17: En la agua. Entonces llegó y cayó. El viejo cuando llegó y vio que perdió el ojo, sí. se mandó la mano así al ojo. No. Al hueco, porque le quedó un hueco. Sí, claro. Porque ya no estaba sí. el ojo. Sí. ¿no? sí. Y llegó y, <risa> y el otro. Bueno. Entonces se mandó la mano hacia el ojo y dijo, ¡Gracias a Dios! Eh. ¡Qué horror! ¡Qué tragedia! Eso le dije yo, si acaba de sacar un ojo y le da gracias a Dios, dijo, ¡Gracias a Dios no es una orqueta y si no me hubiera dejado ciego!
4: Y gracias a Dios, 30 años de la luciérnaga Gracias a los mejores oyentes Los oyentes de la luciérnaga y a ustedes Les agradecemos el día de hoy con esta canción de Revolcón
15: 30 años, 30 años, 30 años han pasado Y desde el primer momento la luciérnaga ha alumbrado Actualidad, opinión, humor, música y diversión, gracias a la sintonía de todos los colombianos. 30 años, 30 años, llegando a cada rincón, en la ciudad o en el campo, iluminando la labor y acompañando. El dolor del secuestrado en prisión Y también el que está enfermo en su hospitalización Nuestra luz y el tradición de nuestra raza Diario escuchada en el carro, en el trabajo o en casa A través del internet les llevamos carcajadas Gracias por tanto cariño que le han tenido al programa 30 años, 30 años, por montes, días y días, ininterrumpidamente llegando día tras día, en momentos de tristeza, de sonrisas y alegría, Colombia ha tenido siempre la luz encendida.